0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheiß-Internet-Podcast, Ausgabe Nummer 35. Hallo Christian. Hallo Johannes. Ich würde sagen, das Internet hat mal wieder eine ganze Menge gemacht. Ähm, die letzten zwei Wochen, zwei Wochen waren irgendwie wild. Dafür, dass bei in, in anderen Medien zum Teil so Sommerloch ist und so, war das Internet richtig aktiv. Ich denke, die Leute sind im Freibad, aber irgendwie nicht. Ja, ein, ein drunter und drüber. Das war Wahnsinn. Richtig, also es ging kreuz und quer. Äh, was, was ist eigentlich los hier? Ich habe den Eindruck... Äh, ne? Es gibt viele Wortspiele, die man machen könnte, aber ähm, Twitter heißt jetzt X, sonst ändert sich nichts. Ja. Wer jetzt
1: eins davon? Weil es hatten keine Lust, mehr, haben es einfach durchgestrichen. Boah, keine Idee für ein Logo. Oh ja, das nehmen wir.
0: Das Geile ist, ist ja aufgefallen, äh, hat mir jemand aus der Community äh, von meinem Twitch-Stream äh, mich darauf aufmerksam gemacht. Ist dir aufgefallen, wie das xorg logo aussieht? Weil das ist ja das jetzt x Das ist mir
1: auch direkt aufgefallen, unabhängig davon. Das war das erste, woran ich gedacht habe: so, äh, ja, das werden die ja nicht nehmen. Das sieht ja aus wie <lacht> Xorg. Moment, das haben die genommen. Warte, ich refresh mal meine Session im Browser. Oh. Okay, das fand ich dann ein bisschen schräg. Das ist schon ziemlich
0: weird, ja. War mir nicht direkt klar. Mir hatte, es hatte so Bekannt Bekanntheits-. Wie soll ich sagen? Es hat eine, eine ähm hat mich an was erinnert, aber ich hab, bin nicht auf X gekommen. Auch wenn, ne? <lacht> das klingt jetzt komisch, aber ich bin nicht auf X11 gekommen. <lacht>
1: Beziehungsweise X-Org. Der ist auch, auch, auch ziemlich gemein. Jeder, der mal eine X-Org-Conf äh, editieren musste, hat sofort ähm, Stressbelastung, so traumatische. <lacht>
0: Posttraumatische Belastungsstörung. Genau. Wahrscheinlich, ja.
1: Äh, WIM-PTSD. Das, das Krasse ist ja,
0: ähm, also Elan hat ja gesagt, das ist das temporäre Logo, bin mal gespannt. Es gibt wohl schon Gerüchte, dass die Markenrechte für verschiedene Teilanwendungen, du hast ja immer Markenrechte für verschiedene ja verschiedene Anwendungsbereiche, sowohl bei Meta als auch bei Microsoft zum Teil liegen. Man darf also gespannt sein, ob das wirklich mit Twitter da klappt, dass sie da zwischendurch navigieren. Wow. Die Domain hatte er wohl noch übrig, weil er ja mal das, was PayPal wurde, hieß, soweit ich weiß, damals auch schon mal X.com. Ist hm.
1: das wirklich so, oder hat, war das nur seine Idee, das umzubenennen und hat es nicht durchgekriegt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also, on the fly Googling intensifies.
0: Ich meine, dass die, also PayPal ist eigentlich hervorgegangen aus einer Merger von zwei Firmen, und zwar einmal Elon Musk und Co. und einmal Peter Thiel und Co. Und ich meine, dass sein Part schon X geheißen hätte. Aber vielleicht war das auch nur der Plan, das ist möglich. Kannst du das äh, kurzfristig rausfinden?
1: Hm. Müssen wir das nachliefern.
0: Also ich meine, dass er das daher, also dass er daher die Domain haben müsste. Denn ein Buchstabe.com ist halt natürlich jetzt... Ah stimmt,
1: okay, ja, hast recht. Äh, X.com wurde 1999 gegründet, also gab es schon eine Firma, mit X, die X.com tatsächlich hieß. Ja, es war nicht nur ein Plan, es war auch so gemacht.
0: Es kann gut sein, dass er damals auch schon, also er will ja jetzt die, die Super App bauen, ähm, so angelehnt an WeChat in China. Das heißt, nicht nur Chat, sondern eben auch Geldtransfers, Shopping, ich weiß nicht, Versicherungen und sowas sind da integriert. Ich glaube sogar so Autovermietung, also alle möglichen Services, die in einer App sind. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was in WeChat alles geht. Insbesondere geht in WeChat in China auch anderes als hier. Das heißt, wenn man hier die App verwendet, hat man eine ganz andere
1: Experience. Ja, hier Aber sieht das irgendwie aus wie ein äh WhatsApp für Arme oder so. Mhm. WhatsApp bei Wish bestellt. WeChat. <lacht> 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 Aber in China ist es tatsächlich so, ja. Äh, das, hab, ich habe mich auch erstmal gewundert. Äh, ich hatte so ein paar Chinesen, die haben irgendwie WeChat. Was ist denn so toll dran? Könnte ich einen anderen Messenger nehmen? Spoiler: eventuell können sie das nicht. Äh, ist mir dann auch später aufgefallen. Ja, aber die wollen doch gar nicht, weil WeChat ist so komplett da in den Alltag integriert. Ich glaube, sowas kennen wir ja gar nicht, so eine super die nee, ja. alles macht. Das, das ist vielleicht ja. doch eigentlich besser so, weil Kartellamt sagt sonst nö.
0: <lacht> das, das ist ja, deshalb will er das ja gerne umsetzen, aber ähm, Weil er sich mit dem Kartellamt anlegen will. <lacht> das wird die Idee dahinter sein, ja. <lacht> ja. Nein, weil das natürlich ein riesiges Potenzial hat, da noch allbeherrschender all zu werden, als ein Meta oder ein Google oder ein Apple, wobei Apple ja in, in Hardware fast stärker ist als in Plattformen, auch wenn die Plattform natürlich darüber trotzdem eine sehr große Bedeutung hat.
1: Oder ein Microsoft. Du musst, du musst einfach nur Smartphones verkaufen, dann ist es irgendwie vollkommen legal, sowas zu machen. Wenn du überlegst, so ein Google, ich meine gut, die nennen, geben den Sachen jetzt verschiedene Namen, aber die haben ja im Grunde genommen in ihrer Plattform integriert ein, ein Bezahlsystem, ein Messenger, das ist ja alles schon drin. Ja, okay. Bisschen das überspitzt gesagt. Natürlich machst du es aber gleichzeitig auch offen für andere Sachen, was so ein WeChat und was so ein X.com vom Prinzip her dann nicht tut, beziehungsweise tun würde.
0: Wenn du so magst, ist das Ökosystem insgesamt natürlich tatsächlich bietet eigentlich alle einzelnen Services auch, das stimmt, aber halt nicht in einer App und viele Leute werden nur Teile davon verwenden.
1: Das ist vielleicht für die User Experience aber auch cooler, wenn das nicht alles in einer App drin hängt, weil dann hat man so das Gefühl, das ist ein bisschen mehr. Es sind mehr verschiedene Sachen. Und das, was man nicht braucht, das öffnet man dann nicht. so eine App, die alles macht, boah. Ich könnte es so gar nicht vorstellen, das ist komisch.
0: Komischer ja, Fall. ich, ich kann es mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen, dass das hier so funktionieren kann, wie in China, innerhalb von China, das ist natürlich halt auch ein sehr homogener Markt, das hast du hier ja gar nicht, also wenn du das sozusagen, also in den USA könnte man natürlich genauso einen homogenen Markt auch schaffen, aber wenn du dann sagst, okay, die gesamte, ich sag mal westliche Welt oder vielleicht auch noch mit Asien oder wo auch immer, dann hast du natürlich sehr heterogene Strukturen, ne? sobald du E-Commerce anbinden willst, sobald du Payment anbinden willst, okay, da gibt es mit PayPal gibt es natürlich schon Infrastrukturen, das heißt, da hat er schon ein bisschen Erfahrung, aber das ist ja nicht so einfach, wie wenn du jetzt in einem großen Markt wie in China oder wie in den USA jetzt so eine Sache etablieren willst. Also ich habe im, das ich finde ja immer immer mal wieder sehr interessant, was sie im Doppelgänger Podcast, das ist halt so ein so ein Börsen-Startup-Investment-Tech-Podcast, was die gesagt haben, nämlich dass der eine von beiden meinte, wenn man sich anschaut, wie einerseits der Twitter die Twitter-Bewertung eh schon gefallen war, die war ja im Zuge des gesamten Werbemarkt-Niedergangs letztes Jahr, Niedergang klingt vielleicht nicht, also Werbe mhm. Werbemarkteinbruchs letztes Jahr war sie ja nicht groß gefallen, weil es eben diese Ankündigung der Akquise gab zu einem festen Preis ähm, der Akquisition, aber A, dadurch hätte die der Wert, wäre, wäre äh, die Börse, äh, wär, wäre die Aktie noch normal gehandelt worden, wäre wahrscheinlich schon niedriger gewesen, dann die Verluste von Werbekunden jetzt die Verluste von Markenwert, dadurch, dass die Twitter ja, wahrscheinlich mehr oder weniger aufgeben wollen, die Abwanderung von der Plattform, die Kontroversen, hm, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, die 44 Milliarden einfach in den Aufbau von einem komplett neuen Netzwerk mit sozusagen allem integriert zu stecken, anstatt zu versuchen, Twitter dahin zu bringen unter unter großen Verlusten. Es ist natürlich nicht einfach ein neues Netzwerk zu starten, das ist klar, aber mit der Menge Geld kriegst du es wahrscheinlich über Also, ich glaube, das würdest du ausgerollt bekommen.
1: Ja, also was ich mich auch frage, wenn du so eine riesige Plattform da jetzt draus machst, also für so ein riesen Ding braucht man ja irgendwie schon Trust in mehrere Richtung, also die müssen so verschiedene Businesspartner vertrauen, weil du ja dann sehr viele hast, mit denen du interagierst. Ja. Also die Werbebranche zum Beispiel ist da ja schon mal eher so jetzt abgeneigt, den würde ich mal schätzen. Die finden das ja jetzt nicht mehr so gut, diese diese Plattform von vornherein. Möglich, die User, ja. die müssen dir auch mehr vertrauen, wenn du Bezahldienste anbietest. Würde ich jetzt mal meinen, damit die das gerne nutzen. Weil so Bezahlsachen, ne, jemand, der dein Konto verwaltet, das ist ja nicht nur wie so eine typische PayPal-Nutzung, dass das so so ein Mittelmann ist, der dir hilft, deinen Kauf so ein bisschen zu verschleiern und äh, die Käuferschutz zu geben, sondern das wird ja dann quasi wie so eine Bank, nehme ich mal an, würde er sich das vorstellen, mehr wie so ein Bankkonto, nehme ich jetzt einfach mal an. Das wäre was, wo ich als Nutzer halt auch einfach mir jemanden so, wo ich so Mindestmaß an Vertrauen habe. Und auch die anderen ja. Teile, das, 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 je größer das wird, desto mehr geht das ja auch Richtung Privatsphäre, ich weiß nicht, wie da so in der breiten Masse mittlerweile noch das Bewusstsein vorhanden ist, ob das jetzt abgenommen hat, weil die eh alle chinesische Apps auf ihren Smartphones haben da draußen oder ob es immer noch viele Leute gibt, die auf Privatsphäre Wert legen. Aber auch das ne, wird trotzdem wichtiger, wenn sowas in so eine Plattform noch größer wird. Und das sind ja alles Aspekte. Also da hat er jetzt ja durch diese äh, <lacht> Umgestaltung von Twitter also die ganze Plattform an äh, Trust eben verloren, denke ich.
0: Das würde ich auch sehr annehmen. Also ich, sowohl seine Personenmarke dürfte in außerhalb sozusagen seiner Kernfangruppe und von rechteren Kreisen, die ja irgendwie das total abfeiern, dass man jetzt angeblich mehr Free Speech auf Twitter hätte. <lacht> Diese Art von Free Speech, ja. Ja. Ähm, außerhalb dieser, dieser beiden Kern, wie soll ich sagen, Zielgruppen, hat glaube ich Twitter stark an Trust verloren und an auch an dem sozusagen dem der Verlässlichkeit, die Leute der Plattform zusprechen und so. Also ich meine, das ist schwer zu beziffern, denke ich, aber ich ich habe ja selber, das geht ja, wenn ich das richtig verstehe, auch so. Ich war ja jetzt nicht von Anfang an, als er da die ganzen Änderungen gemacht hat, dass ich so gesagt habe, okay, wir müssen jetzt alle zu Mastodon gehen, weil es wird generell scheiße, aber ich war, ich war schon skeptisch, aber es gab dann halt immer mehr Schritte, haben wir ja immer mal wieder darüber berichtet, die schon so die User Experience eingeschränkt haben und halt das Vertrauen, auch mein Vertrauen in die Plattform erschüttert haben. Und gefühlt momentan ist einfach, es sind schon noch eine ganze Menge Leute da, denen ich so folge, aber irgendwie... Habe ich den Eindruck, dass die. Dass es au schon ausgedünnt ist. Also, vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber ich habe den Eindruck, dass vieles. Viele. Also, viele. Viele stark. Meinungsgeladenen Sachen siehst du da noch? Aber irgendwie so die Zwischentöne können ein bisschen weniger geworden sein. Das weiß ich
1: nicht. Ist auch sehr mein Eindruck. Also, ich sehe das dann sehr. Äh, die, diese. Diehard, ich Twitter, den ganzen Tag-User, die sind irgendwie noch da. Die sind irgendwie alle süchtig oder finden keine Alternative, ich weiß nicht genau. Aber so der der Normalo-User ist für mich komplett verschwunden. Also ich, das kommt mir mittlerweile vor wie schon fast ja, eine reine Werbeplattform. Das sind auch Leute, die sich selbst vermarkten, dann ganz viel Werbung, die mir reingedrückt wird in die Timeline und halt eben so ja große Accounts, die mehr oder weniger noch zum Selbstzweck da sind, die jetzt aber irgendwie damit auch ein bisschen Geld verdienen. Ich weiß ja anscheinend kann man mit Twittern jetzt Geld verdienen, aber auch nur mit Glück. Also irgendwie für mich ist es echt eine sehr uninteressante Plattform geworden, so insgesamt. Ich habe ja die letzte Zeit auch nur noch gelesen, nicht mehr selbst getwittert, weil ja, mir das irgendwie alles unsympathisch war, was da abgeht. Hm. Und das macht jetzt auch keinen Spaß mehr. Also, ich habe früher ehrlich gesagt relativ, also mehr, mehr Zeit mit Twitter lesen verbracht, äh, als ich wollte, weil es irgendwie alles immer interessant war. Und dann hast du gescrollt und dann kam noch was Spannendes. Ja. Und es sind echt nur noch ganz wenige Accounts. Äh, weiß ich zum Beispiel, äh, gut, Swift und Security zum Beispiel ist noch da. Die lese ich auch immer noch gerne. Aber da, selbst da sind auch nicht mehr die Replies so cool und alles. Und nicht mehr so viel persönliche Note in dem Account. Also der wird noch irgendwie halbwegs liebevoll betrieben, aber auch, auch der lässt schon nach. Also da gibt es einige Accounts, da tut es mir weh, dass die nicht auf eine andere Plattform ausgewichen sind, beziehungsweise da äh, auf, auf Mastodon oder so äh, was angelegt haben, aber das dann irgendwie doch nur so halbherzig äh, beackern, weil es da eben nicht die, weiß ich nicht, 200.000 Follower gibt.
0: Ja, ich weiß nicht, was da passieren wird. Also du meinst die Leute, die schon, die schon auf Reichweite aus sind, aber ähm, Twitter nicht mehr nutzen.
1: Ja, also
0: ja, irgendwie schon, ja. Ich glaube, eine Audience aufbauen ist auf Mastodon wahrscheinlich schwieriger. Es klappt besser, Natürlich. als ich als ich dachte wohl. Also nicht, dass ich es schon selber probiert habe, aber habe ich gehört. Ähm, also gerade mit den Cross-Server ähm, mitbekommen, was halt abgeht. Scheint besser zu funktionieren, als es als ich mir das so vorgestellt habe. Aber natürlich ist es, die, die Plattform, wenn man das zusammenzählt, ist natürlich immer noch deutlich kleiner. Und wahrscheinlich auch tech-affiner, zumindest im Moment noch. Weil ähm, ich glaube, eher technisch affinere Leute werden die Ersten sein, die dahin gewechselt sind. Und andere lassen es vielleicht eher. Ich weiß es aber nicht.
1: Das könnte schon sein, ähm, was du halt auch hast, ist ähm, dadurch, dass du sehr gezielt auswählst, wo du hingehst und was du lesen möchtest, äh, allein schon durch die Auswahl der Instanz und dadurch, dass eben doch nicht so stark global föderiert wird, die wird nicht random alles eingespielt, was äh, zu einem Hashtag passt oder so, hast du eben weniger auch dieses Explorative, du stößt halt weniger auf Accounts außerhalb so deines direkten Themen- Bubble, Community, irgendwas Gebietes. Also, es ist halt immer noch kein Drop-in-Replacement für Twitter.
0: Ja, das ist schade, aber momentan würde ich das auch so sehen. Ich bin mal Und gespannt.
1: Das mit dem Schade, das kommt jetzt drauf an, wenn du fragst. Also, viele werden sagen, das wollte ich doch auch so, deswegen bin ich da.
0: Ja, okay, das. Ich muss Hinterkopf behalten. Ja, okay. Ist okay. Ich würde es halt als Schade bezeichnen. Ja. Weil. Ich hätte eigentlich, also ne, das ist, als würdest du anfangen, ein offenes E-Mail-System versus eines, einer, so einer Art internen Postbox bei einem Anbieter einzuführen oder sowas, haben wir ja schon, schon gesagt. Und da bin ich immer dafür. Aber dann will ich auch, dass das genutzt wird, wenn das halt so ein Randphänomen ist. Ich weiß, dass es immer Leute gibt, die sich da ihre, ihre kleine Welt bauen und denen das dann nicht so unbedingt passt. Aber ich fände es schon sinnvoll, wenn das entsprechende äh, Nutzungszahlen erreichen würde. Ich meine, Twitter war ja nie das Riesen-Social-Network. Die waren ja äh, vielleicht, weiß ich nicht, ein Zehntel von Instagram oder sowas, aber hm. äh, natürlich trotzdem viel, viel relevante äh, Posts und viel relevante Interaktion. Ja. Nicht umsonst sind ja auch ganz viele Institutionen, ganz viele Politiker, ganz viele Journalisten, Wissenschaftler sind auf Twitter unterwegs und vielleicht eher als irgendwo sonst.
1: Ja, ich, ich sag mal so, ich finde es gut, dass Mastodon ist, wie es ist. Und gleichzeitig finde ich es schade, dass es kein Replacement für Twitter gibt. Weißt du, also, so wie ich hätte gerne ein Twitter wie zu der Zeit, als es cool war. <lacht> ja. ja,
0: ich glaube, ich, ich, also ich bin mal gespannt, wie man in fünf Jahren darauf zurückblickt. Und natürlich kann es auch sein, dass X erfolgreich wird als das Konzept. Aber selbst wenn diese Vision aufgeht, haben wir, glaube ich, trotzdem Twitter ein Stück weit verloren. Weil was das ja ist, ist eher so ein Chatding. Das heißt, eigentlich hättest du besser sowas wie äh, Telegram. Telegram hätte eigentlich super gepasst. Hätte er hätte aber Telegram, Telegram kaufen er sollen. Das hätte von der Audience gepasst und von der mm. Zwielichtigkeit, äh, also von, also, äh, von <lacht> äh, nee, sorry, das war jetzt natürlich ein bisschen gemein. Äh, das hätte, da hätte vieles gepasst. Ja. Das wäre ja auch irgendwie näher dran gewesen. Twitter ist eigentlich, für das, was er davor hat, mit der direkten Interaktion, ist das eh nicht das Beste. Bestgeeignete.
1: Hm. Ja, vielleicht naja. hat er Probleme beim äh, Verhandeln gehabt mit den Russen. wer weiß.
0: <lacht> ich weiß es nicht.
1: Vielleicht hat er keinen äh, russischen Übersetzer gefunden. Naja, was sollen wir machen?
0: Hm, möglich. Ich hatte den Eindruck, dass er da vielleicht auch schon connected ist, aber weiß man nicht. Das sind ähm. doch
1: alles nur Gerüchte.
0: Ja, da gab es diesen Auftritt bei, der, bei, bei, bei dem WM-Finale mit, mit äh, verschiedenen Leuten. Aber Ach, ja, das ist natürlich auch, bloß weil er mit irgendjemandem gesehen wurde, heißt das natürlich nicht, dass er die Leute kennt.
1: Ähm, ich wusste ich, wer das ist und hat ihn nicht verstanden. Dann ne? hat man einfach angestoßen. So. <lacht>
0: Ja, Es gibt natürlich sehr viel Häme nach der Umbenennung ne, ähm, und dem Rebranding. Also es ist ganz klar, dieser blaue Vogel, alles an, an Namen, die sich daraus entwickelt haben, das war ja nicht alles Twitters Idee, aber das hat halt die Community im Prinzip entwickelt. Auch Hashtags, ich glaube Hashtags als Konzept kommt von Twitter. Vieles ist da, daher gekommen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass das daherkam. Replies und sowas, das hat sich alles aus dem, wie die Leute es genutzt haben, entwickelt und wurde dann Feater der Plattform. Ähm, diese ganzen, dieses ganze Erbe, ist halt ein Stück weit über Bord geworfen, wenn du das Ding X nennst. Und natürlich kannst du dann immer noch retweeten und sowas sagen, aber irgendwann wird sich das, also das ist irgendwann halt Quatsch, neu teilen oder sowas. Da kannst du, dann kannst du auch gleich die Metasprachregeln einführen, die halt so völlig fantasi fantasielos sind.
1: Und wer, wer hat denn das nochmal gesagt, von wegen, jetzt heißt es nicht mehr äh, tweeten, jetzt heißt es excreten?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ich nehme an, jemand im Internet. Ja, es gibt... Was ist das denn? Es gibt die ein oder andere kleine, fiese äh, Seiten... Seitenhieb-Seite oder äh, Seitenhieb-Post aus dem Internet. Ich habe eine hübsche Sammlung hier gefunden, die können wir verlinken. Hm. Elon Musk hat das Logo von Twitter geändert, aber war es das Einzige, was noch funktioniert hat, schreibt die Heute-Show.
1: Ah.
0: Zack after, also Zuckerberg after hearing the X-News mit Mark Zuckerberg und nebendran so ein Y.com. Ja, wo haben die das gekauft? Bei Alphabet oder wo? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich glaube, Alphabet <lacht> hat die, hat die jetzt alle haben Angebot. die nur noch
1: 24 Buchstaben an Angebot ja,
0: Die zwei sind jetzt weg. Das ist halt ein bisschen schade. Naja. <lacht> Oh, jemand hat... jemand hat Die Assoziation von X mit irgendwie einem bestimmten Themenspektrum ist natürlich übrigens auch häufig da. Ich weiß nicht, ob du weißt, um welches Themenspektrum es gehen könnte. Aber wir können das den Hörern mal als, als kleine Hausaufgabe überlassen, sich zu überlegen, welche, welche Dinge häufig mit X assoziiert werden könnten. Jedenfalls ähm, hat da auch jemand schön zugeschrieben mit so einer so einer angehefteten tab wo du ja nur die Logos siehst im Browser von sechs verschiedenen X-Logos und eins davon ist äh, Twitter und die anderen sind alle aus der anderen Rubrik. <lacht> ja, nee, da fügt es sich aber gut ein eigentlich. Der rote Bopper an der oberen Ecke ist ein bisschen, fällt ein bisschen raus, die anderen sind eher einfarbiger, aber ansonsten ist es hier völlig äh, gleichrangig, sag ich mal.
1: Und die Videoplattform äh, für die ehemaligen Twitter-Videos äh, sind ja jetzt die X-Videos. Boah, die X-Files, die Twitter. Uh. Uh. Das ist bestimmt das Repository für die, äh, die Software da. Wahrscheinlich. Hm.
0: Fritzbox hat, also Fritzbox hat sowieso, die, die wollte ich nochmal lobend erwähnen, die haben nämlich, äh, darüber haben sie auch getwittert. Sie äh, haben einen, für, für ihre zehn Jahre alte äh, Router-Hardware haben sie, haben sie jetzt noch eine ganz neue us version geschippt. Das ist mal so, so Apple, so Google, so Samsung, so geht das. <lacht> <lacht> äh, und die haben hier geschrieben: Wir wollten ja eigentlich auch die Fritzbox in Xbox umbenennen, aber Microsoft hat was dagegen. Hashtag TwitterX. <lacht> ja, okay, naheliegend. Es, es, es ist nicht der beste Corporate Humor, da ist die BVG vorne, aber ja, für einen Honorable Menschen hat es hier gereicht und ich finde, das kann man, kann man mitgehen. Ja, hat Debicargo Cargo da schon
1: was so getwittert? Irgendwie heißen jetzt <lacht> Ex-Cargo. <lacht>
0: Excargo.
1: Excargo, das klingt wie äh, ein französisches Fastfoodgericht. <lacht> Maybe. Ja.
0: Dann, keine Ahnung, es gibt es gibt eine Schamoffensive mit so Brand-Accounts, die dürfen jetzt 1000 Dollar pro Monat entweder an Werbeausgaben oder direkt für den blauen Haken bezahlen, also für die Verified-Sache. Wo ich mich dann frage, also wurde jedenfalls angekündigt hier, in News ist von äh, heute, ähm, wo ich mich dann frage, so, wenn alle Leute blaue Haken kaufen können für 8 Euro, ja, die sind keine Marken, aber hat das dann einen Mehrwert, dass du als Marke... 1000 Euro pro oder 1000 Dollar pro Monat dafür ausgibst, dass du auch einen blauen Haken haben darfst, wenn du die Marke halt bist? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich würde einfach meinen Namen anlegen, auf meiner Seite drauf verlinken und dann entweder würde ich es nutzen oder nicht, aber ich würde... Also, weiß ich ja nicht. Wenn das jetzt nicht ein sehr zentraler Kanal für mich ist und das wird wahrscheinlich nicht so oft sein, bin ich ja nicht überzeugt. Dafür... Gibt es gerade Werbung, also wenn ihr Werbung auf Twitter schaltet, gibt es gerade wahrscheinlich auch einen Discount bis 31.07. Jetzt keine Werbung für Werbung auf Twitter, aber zumindest. Mehr so ein Kuriosum, würde ich eher sagen. Ja. Ich, ich würde an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal auf einen sehr interessanten Tweet verweisen. Und zwar wird es eine neue Twitter- Biografie geben, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast von jemandem, der auch die Steve Jobs-Biografie geschrieben hat. Ich weiß noch gerade den Namen nicht. Ähm, ich habe es aber gleich wieder. bin hier gerade etwas lost in meinen Tabs. Und zwar hat der, na, haben wir es? Das ist ähm, Walter Isaacson. Der hat also eine Reihe von sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, hochkarätigen Biografien geschrieben. Ist auch irgendwo Prof und äh, beschäftigt sich halt mit, ja, äh, scheinbar mit, mit Elon gerade. Und er hat ja so einen längeren Tweet, was so den Hintergrund der Geschichte für diese Umbenennung und und was was er sich dabei denkt, so ein bisschen beleuchtet. Ich würde das einfach so als Informationsergänzung nochmal dazu nehmen. Ich nehme an, also wie das klingt, ist das so eine Art autorisierte Biografie, also dass er mit mit äh, mit Elon zusammenarbeitet, äh, was dann natürlich wahrscheinlich auch bedeutet, dass er jetzt sich nicht... Zu kritisch hier äußert, also hier äußert er sich nicht zu kritisch, bei der Biografie weiß ich es nicht, aber könnte mir vorstellen, dass das eher so ja, moderat bleibt. Ähm, aber es ist ja vielleicht trotzdem interessant, die Innenansicht mal zu sehen. Hm, hier klingt es so, als hätte er schon 99 so ein bisschen diese, diese Vision halt tatsächlich gehabt und wollte das jetzt umsetzen, auch wenn, wie gesagt, mir überhaupt nicht klar ist, ob das eine sinnvolle Plattform dafür war, um das darauf aufzusetzen. Und es, er, er stellt sich das auch so vor, und da, das knüpft an, an das, was du vorhin sagtest, dass du Geschäftspartner brauchst. Er, knüpft sich das, er stellt sich das so vor, dass das halt wirklich so ein sehr integriertes System wird, dass die Leute idealerweise sozusagen ihr Geld in diesem System zirkulieren haben und es möglichst wenig Auszahlen, das ist so, zumindest wird das hier so beschrieben. Und das würde dann halt sehr dafür sprechen, dass das wirklich eine Art Bank sein müsste und nicht einfach nur ein Zahlungsanbieter. Also PayPal zum Beispiel ist ja auch eine Bank geworden, relativ früh. Hm, könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Aber da ist natürlich dann, dass er hier auch so ein bisschen eine, eine Vertrauensfrage dran geknüpft. Ich fand den Tweet nur sehr interessant in dem Kontext, deswegen habe ich den hier auch aufgeführt und verlinken wir auch. Ja. Vielleicht noch eine Kleinigkeit. Wir hatten ja berichtet, dass die, also, dass Twitter einen neuen CEO, also eine Frau als CEO bekommen hat. Die ist jetzt irgendwie für mich noch nicht groß in Erscheinung getreten. Ich weiß nicht, ob du die irgendwie schon mal bemerkt hättest. Aktiv.
1: Nee, nicht so wirklich.
0: Die hat sich jetzt natürlich zu dem Thema geäußert. Ich will das mal kurz vorlesen, weil es so ein bisschen bisschen schräg ist, also Linda Jacarino oder ich glaube Jacarino ist es. X is the future state of unlimited interactivity, centered in audio, video messaging, payments, banking, creating a global marketplace for ideas, goods, services and opportunities powered by AI. X will connect us all in ways we're just beginning to imagine. Ja. Um, yeah. <laughs> I'm not convinced. Aber egal, es steht da ja dran. Es werden Leute investieren. Übrigens, Threads, was ja jetzt so vielleicht der, 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 der Meta-Elefant im Raum ist, ist jetzt aus Europa seit. Wir haben, ich weiß nicht, war das letzte oder vorletzte Folge? Wir haben in einer Folge darauf verwiesen, dass es diese Anleitung gibt, wie man aus Europa trotzdem Threads nutzen kann. Das wurde an dem Tag des Releases, glaube ich, ausgeschlossen. Das heißt, sie, sie haben das jetzt, diesen Zugang. Nach meinem Wissen weiterhin gekappt und das heißt, wir müssen auf Threads warten. Aber andererseits würde ich auch sagen, der Anfangshype, der natürlich sehr krass war und 100 Millionen äh, Account-Erstellungen, wobei man einfach nur seinen Instagram-Account dazu sozusagen freischalten musste, äh, das da habe ich, also vielleicht aber auch nur, weil wir in Europa sind, äh, das hat deutlich nachgelassen. Also keine Ahnung, weiß jetzt nicht, was das heißt.
1: Hast du noch mal was davon gehört? Nee, nicht so wirklich.
0: Naja, ah mal gucken.
1: Da ist, ja, das ist so ein bisschen... Haben wir vorbeigegangen. Keine Ahnung, ob da vielleicht auch einfach wenig drüber berichtet wurde, weil es halt gerade nicht so lokal hier interessant ist.
0: Man kann nur noch teilweise lesend drauf zugreifen, wenn ich das richtig verstehe. Vielleicht ist es tatsächlich deswegen ein bisschen unterbe unterbeachtet. Aber es kann natürlich auch sein, dass es... Ähm dass es auch außerhalb von Europa ein bisschen weniger Interesse bekommt inzwischen. Also, ja, keine Ahnung. Ich verstehe aber nicht, warum sie das explizit aussperren. Dass sie es nicht anbieten, okay, aber dass sie es so verhindern zusätzlich, überrascht mich. Ich hätte eher gesagt, dass sie das dass sie das sozusagen hinnehmen, wenn jemand das macht. Sie, haben, sie sagen, wir haben weitere Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass Menschen aus diesen Ländern, also aus äh, Europa, auf Threads zugreifen können. Europa ist nach wie vor ein sehr wichtiger Markt für Meta und wir hoffen, dass wir Threads dort in Zukunft in mehr Ländern zugänglich machen können. Naja. Ich weiß nicht, ob da jemand wirklich traurig ist, aber dadurch kriegen wir jetzt da nicht mehr so viel mit. Egal. Es gibt ja auch noch andere Services. Zum ja. Beispiel Reddit? <lacht> Oder sollen wir was anderes zwischen einschieben? Wir müssen nicht äh, Social Media nacheinander machen. Ja, da, das, das
1: passt doch gerade. Also über Reddit haben wir auch recht viel gesprochen, weil äh, lief nicht so gut mit äh, dem CEO und der Community so, beziehungsweise allgemein die Strategie, die Reddit da gefahren hat. Ja, und die Community hat sich ja stark gewährt. Guck und dann ich. ist das so ein, so, so ein bisschen im Sande verlaufen. Zwischendurch habe ich so mal nachgeschaut. Hm. Sind die immer noch am rebellieren? Ja, sind sie. Okay. Es wird
0: nicht mehr so reported, aber ich hatte noch mal in so ein Subreddit geguckt und da war weiterhin irgendwie keine Aktivität quasi deswegen.
1: Ja, also die sind nicht mehr, nicht mehr in allen äh, Subreddits so krass drauf, weil ich glaube, teilweise ist es denen auch zu doof geworden. Äh, hat aber äh, trotzdem, ich glaube, die, die Aktivität der Community ist auf jeden Fall deutlich zurückgegangen. Ja, und dann gab es auf einmal dieses Event, wie heißt das? Places? Place. Our Place. Place, Entschuldigung. Place, Es ist ein, ein Place. Ja. Das wie funktioniert wir. das genau? Da kann man irgendwie Pixel setzen? Genau, das hatten wir letztes Jahr schon mal äh, angesprochen,
0: als es damals war. Da war es, glaube ich, im April. Oder ja, jedenfalls ein bisschen früher. Ich habe vergessen, wie es geht. Musst du noch mal erklären. Also es geht darum dass es ein großes Bild gibt, einzelne Pixel, also ein rasterisiertes Bild. Deswegen Wahrscheinlich deswegen wurde das Reddit-Logo, ich weiß nicht, wer es bemerkt hat, das von der App zumindest, und wahrscheinlich auch von der Seite, wurde so pixelig. Ähm, das ist halt, ich weiß nicht, ich glaube, am Ende waren es 3x2000 Pixel oder sowas. Es fing aber kleiner an, die schalten dann immer neue Bereiche immer frei, nach rechts oder nach unten. Äh, oder ich weiß gar nicht, also vertikal, vertikal oder horizontal. Und ähm, jeder Nutzer mit mit Login kann einen Pixel setzen. Es gibt so eine eingeschränkte Farbpalette. Also kannst du sozusagen die Farbe von einem Pixel setzen und dann hast du ein Timeout. Ich glaube, bei Default sind das vier oder fünf Minuten. Es gab aber auch Fälle, wo das zum Beispiel bei sehr neuen Accounts war der Timeout sehr viel höher, weil die ein bisschen Bot-Probleme am Ende hatten oder mutmaßlich deswegen. Aber im Wesentlichen war das so. Also alle paar Minuten konnte man einen Pixel setzen. Und dann war das schon immer so, dass da große Communities irgendwie versucht haben ihre Inhalte zu promoten, also sei es so Landescommunities, das heißt Flaggen sind mal wieder ein großes Thema gewesen. Ähm, deutsche Flagge, irgendwie sind die Deutschen sehr organisiert an der Stelle, das hatten wir letztes Jahr auch schon mal betont, also es gab viele deutsche Flaggen oder viel deutsche Flagge. Äh, es gab eine recht große türkische Flagge, es gab zwischendrin eine US-Flagge, ich weiß gar nicht, ob es die am Ende noch gab. Die Kanadier hatten wieder ein bisschen Probleme mit ihrem Ahornblatt. ich weiß nicht, wie sie es diesmal gelöst haben die türkische Flagge hatte irgendwie den perfekten Halbmond, aber irgendwie die ganze Zeit so ein leicht scheppen Stern. Ich weiß nicht, was da los war. Aber ähm, die Franzosen sind mehrfach, sind mehrfach überfallen worden. Das ist ein bisschen bitter für die, für die Guten. Ähm, da, ich glaube, eine sehr, sehr coole Sache, ich weiß nicht, ob es die letztes Jahr schon gab. Wahrscheinlich gab es die da und wir kannten das noch nicht. Es gibt eine, also einerseits gibt es natürlich Timelapses davon, weil, mhm. wenn man das so sagt, ne, dann passiert da so Kunst und irgendwelche Sachen aus irgendwelchen Communities werden da geteilt, also werden da halt drauf gepixelt und sowas. Ähm, ich kann da ein bisschen was zu erzählen, weil ich das nämlich recht, recht intensiv letztes Wochenende verfolgt habe, weil es dieses Mal noch viel größer auf Twitch stattfand als, glaube ich, letztes Mal schon. Letztes Mal gab es so einzelne Twitch-Streamer, die versucht haben, ihre Communities dahin zu, zu bewegen. Jetzt gab es so richtige, richtige Wettkämpfe quasi. Kommen wir gleich zu. Ähm, das heißt, ganz viele Communities von irgendwelchen Content-Creator, von irgendwelchen um irgendwelche Interessengruppen, wie gesagt, aus einzelnen Ländern, aus einzelnen Subreddits, haben halt ihre Sachen da irgendwie draufgepackt. Und das ist halt so eine Art kollaboratives Kunstwerk, was sich die ganze Zeit immer veränderte, weil je nachdem, manchmal hat man gesagt, okay, wir wollen jetzt diesen Space hier okkupieren und bauen da irgendwas anderes hin. Und es gibt jetzt aber kein Ergebnis, das war letztes Mal auch schon so, sondern am Ende wird alles, kann man nur noch weiß setzen, und dann wird alles halt über die Zeit weiß. Das heißt eigentlich, wenn man sich anschauen möchte, was passiert ist, muss man die Streams oder eine Timelapse angucken oder es gibt eine Seite, ähm, die nennt sich Atlas. Da kann man, das ist total cool, ich kannte das erst, also kenne das erst seit jetzt. Da kann man nämlich die einzelnen bekannten Sachen aus dem, ähm, dem, dem Bild zu verschiedenen Zeiten den Communities zuordnen. Das heißt, wenn das, wenn das sozusagen was Größeres ist, dann steht da dabei. Hier dieser Part ist von der und der Community. Du hast an jedem Pixel immer dabei stehen, welcher Reddit-User das gesetzt hat, aber da ist es halt so nochmal so eine, so eine Meta-Information. Das ist total, total nice. Und wir verlinken das mal. Dann könnt ihr euch einerseits von der Entwicklung ein Bild machen und andererseits davon, wie, ja, wie krass, kleinteilig, wie Community getrieben und, äh, ja, wie, wie verteilt organisiert das ist. Also große Flaggen sind natürlich auch hier Ukraine gewesen. Die Niederlande waren stark vertreten. Die Österreich habe ich irgendwo gesehen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die ähm, ob es <lacht> gepackt haben bis zum Ende. Es gibt einen kleinen Union Jack. Äh, das ist hier alles aufgeschlüsselt. Also da kann man, glaube ich, auch, wenn man sich irgendwie für so Communities und so so, so Internetkultur interessiert, dann ist das, glaube ich, ein sehr spannendes Ding. Ähm. Ja, Timing ist eine sehr interessante Sache. Ich würde ja eher sagen, also es gibt Leute, die kommentierten, das wäre ein schlechtes Timing, das jetzt zu machen, wo Reddit so in, in der Kritik stand. Ähm, für mich war es aber ein total perfektes Timing. Also es gibt sowas, das nennt sich Burying, wenn du versuchst, News durch irgendwelche große Ereignisse zu ver verschütten. Also wenn du zum Beispiel, sagen wir, du möchtest als Politik irgendwie ein ungelebtes Gesetz ver verabschieden, was die Leute Geld kostet oder die, den Datenschutz oder Freiheitsrechte untergräbt oder sowas, dann machst du das halt gerne wegen, während irgendwelcher Spiele in w WM's oder EM's oder sowas. Und für mich war das genau sowas. Angeblich war das nicht darauf zugeschnitten, dass das vom Timing her passte. Und es gibt auch Artikel, die genau das Gegenteil meinten, aber ich bin absolut, als ich das gesehen habe, dass das stattfand, im meine erste Reaktion war, dass ich gesagt habe, okay, das ist ja perfekt, das lädt Reddit mit einem total positiven Ding auf. Natürlich steht da irgendwo überall, Es <lacht> war übrigens auch noch krass, am Ende gab es eine Absprache, <lacht> dass FaxBass in richtig fett über das ganze Ding nochmal gepixelt wurde, als es so white wurde, also als es die weißen Pixel gesetzt wurden. Das heißt, man hat äh, mit großen Communities dran gearbeitet, wirklich über die 3000 mal 2000 Pixel. Fuck Spass in wirklich groß drauf zu schreiben. Space ist der Username vom Reddit-CEO, ne, um den sich diese API-Nutzungskontroverse entspannt. Ähm, das heißt, es ist klar, dass du das da lesen würdest. Aber meiner Meinung nach ist das trotzdem ein unfassbar smarter Move der Plattform gewesen, weil du damit... Unfassbare Reichweite, unfassbare Nutzungszahlen, Neuanmeldungen, also eigentlich alles, du hast Relevanz und du kannst dich auch noch so ein bisschen darstellen wie: Ja, ich habe Humor und ich das ist okay, wenn ihr Faxbass da hinschreibt. Das meiner Meinung nach ist das wirklich eine 10 von 10 Krisenkommunikationsstrategie äh, gewesen. Aber äh, okay, gibt unterschiedliche Ansichten. Falls ihr eine andere Meinung habt, schreibt es in die Kommentare.
1: <lacht> Fun Fact: äh, ein Screenshot oder wie man das nennt äh, von so einem Moment, wo da Fuck Spass steht, äh, ist auch im Wikipedia-Artikel zu Reddit jetzt.
0: Ja, gibt's <lacht> es gibt übrigens eine Flaggenversion von Fuck Spass. Also vorher stand das rechts ziemlich fett an der Seite. Da ist, was ist denn da alles dabei? Das ist natürlich auch wieder, ein, also das S von Space hat schwarz-rot-gold, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, nicht die belgische Flagge. Äh, dann gibt es hier so eine, ähm, eine na, wie heißt das? Also eine LGBTQ plus, aber noch mit, ich glaube, trans. Da gibt es verschiedene Flaggen. Ich habe da einiges dazu gelernt, wie viele Flaggen es in diesem, in diesem Spektrum gibt. Da sind zwei zusammen. Ich weiß gerade nicht, welche die andere ist. Das hier sieht nach Italien aus. Frankreich. Das hier könnte eine Andeutung von... Okay, das kann man nicht ganz sagen. Müsste man... Müssen. Ah, hier steht ah, es dabei. Wie praktisch. Der Atlas ist einfach mega. Australien, Kanada, Costa Rica, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Mexiko, My Little Pony, Niederlande, Neuseeland, Place, ähm. Pride, Technoblade, TransPlace und Venezuela. Also sozusagen alle wesentlichen. Äh, <lacht> das hat sowas von Cyberpunk, das irgendwie so. Ja. Äh, große Communities wie Australien, Kanada und My Little Pony haben <lacht> zusammengearbeitet.
1: <lacht> Wer kennt sie nicht? Die Achse des äh, was? <lacht> die
0: Achse des Guten natürlich. Es steht da Faxbase. Es muss die Achse des Guten sein. Nein, warte. Das ist, das ist der Name von einem problematischen Blog. Egal. Ähm, <lacht> äh, ei, ei, ei. Es, ist jedenfalls, es ist jedenfalls sehr, sehr cool und man kann da viel Gegenwartskunst besichtigen. Und was ich halt abgefahren finde, ist so, dann noch mal on top, so wie die... Es, es ist nicht unkontrovers, weil ich finde, so dieses Native, ohne dass das Leute orchestrieren, finde ich eigentlich cooler. Aber so wie das die Streamer zum Teil aufgegriffen haben, war es dann auch wieder ganz interessant. Ich habe wirklich... Es gab... Ähm, es gab Streamer, die haben das ganze Wochenende quasi nichts anderes gestreamt. Papa Platte zum Beispiel, je nachdem, auf welche Zahl man achtet, das ist es der drittgrößte deutsche Streamer oder irgendwas zwischen dem ersten und fünften Platz, je nach Metrik. Hm der hat das ganze Wochenende, glaube ich, nur das gestreamt und hat dann halt immer, es gibt so Browser-Add-ons, natürlich, weil woher weißt du, welches Pixel du wohin machen musst? Nicht jeder ist kunstbegabt, aber es gibt viele Leute mit einem Internetanschluss und einem Reddit-Account. Wie motivierst du oder wie mobilisierst du die? Du machst die Outlines mit einem Plugin, was dann die richtigen Sachen an die richtigen Stellen packt und die äh, das Fußvolk sozusagen kann dann die Pixel zwischendrin ausfüllen, weil so viele Farben gibt es ja nicht. Das ähm, ich, wie gesagt, ich finde es nicht komplett unproblematisch, also ich finde es nicht komplett unkritisch, weil eigentlich das halt so ein bisschen diesem, diesem Grassroots Communities Gedanken entgegenläuft, aber so wie es jetzt war, hatte es dann auch schon wieder was. Es war nicht so ein Streamer raiden das, so wie letztes Jahr und versuchen das zu okkupieren, sondern es war eher organisch, hatte ich das Gefühl. Es gab XQC mit oder gegen Papa Platte, das hat sich glaube ich irgendwie geändert. XQC, einer der größten internationalen Streamer, wie gesagt, Papa Platte, einer der größten Deutschen. Wobei interessanterweise der Unterschied gar nicht so riesig ist zwischen den größten Deutschen und den größten internationalen Streamern, also englischsprachigen an der Stelle. Ähm, ich glaube nicht, dass es größere, zum Beispiel Spanische gibt oder so. Ähm, ja, da hat man eine sehr interessante Dynamik gesehen. Vielleicht können wir auch noch das ein oder andere Video mit Ausschnitten aus den Streams verlinken. Auf jeden Fall ist die, also alles daran habe ich gefeiert. Im, im und für unseren Podcast ist es eigentlich wirklich so eine Wochenendfortbildung gewesen <lacht> in Sachen Communities, in Sachen Kooperation. Welchen Stellenwert hat heute was? Also ich empfehle sehr dringend, dass ihr euch diesen Atlas mal anschaut. Es ist einfach sehr, sehr schön. Und was die Leute dann auch, auch machen, ja, die Österreich-Flagge <lacht> hat, <ein, lacht> hat ein Ortsschild von Fuck gegen hat äh, irgendwie, äh, was sind Countryballs? Es scheint ein Internet-Meme zu sein. Kennst du das? Ja. Okay, da bin das ich dann kennst vielleicht du nicht. gebildet. Nein, sorry, also, irgendwie bitte. nicht. Kannst du mich dann erleuchten? Das ist,
1: äh, das ist aber auch schon mehr so ein, so ein Oldschool-Meme.
0: 2009 steht hier.
1: 2009, ja, hätte ich jetzt auch getippt. Äh, das sind einfach so Stories. die Country Balls stehen halt für verschiedene Länder und deren äh, Klischees. Mhm. Zum Beispiel der amerikanische Countryball ist ein bisschen breiter als die anderen, äh, trägt immer eine Sonnenbrille, <lacht> äh, ist äh, übermäßig lässig drauf und äh, gebraucht gerne sinnlos Schusswaffen.
0: Ah ja, das passt und, ja. Und
1: <lacht> Polandball ist ein ganz beliebter, der möchte gerne in den Weltraum, aber klappt nicht, deswegen Poland cannot into space. Okay. Und äh, der, der German Ball, äh, wenn er sich aufregt, äh, wird dann zum Rechteckel. Okay. Es ändert so seine Farbe, äh, wird ganz böse und rechteckig. Ähm, und, und Poland Ball hat dann sehr viel Angst. Witzig,
0: das habe ich irgendwie nicht so mitbekommen. Also jedenfalls gibt es hier so ein Österreich und ein, ein Deutschland-Ball direkt nebeneinander, um so die Freundschaft der beiden Völker bei den, Schlachten von a Place 2023 zu symbolisieren. Oh, schön. Same übrigens mit Österreich-Ungarn. <lacht> Ach Gott, ich weiß nicht. Es ist eine Mischung aus irgendwie Popkultur, Internet, Internetquatsch und ja, ich weiß auch nicht. Und all die Süd. <lacht>
1: Entschuldigung, <lacht>
0: ich liebe diesen Atlas. Ich glaube, wir müssen, ich weiß nicht, ich könnte alleine eine Folge hier draus bestreiten, indem ich einfach nur auf witzige Parts hier und Subcommunities eingehe. Nächste Woche
1: dann Sonderfolge äh, Atlas.
0: Oder oh, beziehungsweise Sonderfolge, <lacht> Sonderfolge, äh, weiß ich nicht, so Community, äh, also machen wir ja sowieso schon, aber so Sonder, also vielleicht gibt es da, ich weiß nicht genau, es gibt eine große Community, die in Deutschland das zum Beispiel orchestriert hat, dass wir halt, es gibt nicht nur eine Deutschlandflagge da drauf, sondern es gibt mehrere, das ist ein bisschen krass, wir waren da etwas unbescheiden. In der Iteration gab es quasi zwei, die quer übers Bild gingen mit einem kleinen kleinen Lücken. Wobei Frankreich auch nicht wesentlich darüber. Also Frankreich ist eher im Vertikalen unterwegs. Ähm, nicht ganz so viel Space, aber dafür, äh, dafür relativ breit. Und,
1: äh, Frage ist, wie viele äh, Flaggen haben wir bei der Ausdehnung äh, entlang der X-Achse übermalt?
0: Ja, das ist immer schwer zu, aber man kann das halt nachvollziehen. Ne? Das ist, Aber meistens sind die Deutschen so organisiert, dass die gleich äh, hingehen und alles äh, zuplakatieren. Äh, das war letztes Mal auch schon so. Während die Amis, ich habe mal drauf geguckt, als ich im Stream das erstmal mal drauf geguckt das war recht am Anfang, Freitagabend, hatten die, äh, gab es keine US-Flagge. Da war das Einzige aus der Gegend, war Kanada. Es gab keine US-Flagge auf dem ganzen Ding. Zwischen gibt es eine, aber wie gesagt, die ist kleiner als die Türkei.
1: Vielleicht ein die ding
0: ja, ja, natürlich, die sind zeitzonenmäßig zum Teil etwas benachteiligt, ähm, aber, also wenn du die US-Flagge anschaust, die ist nicht besonders auffällig, da ist zwar die Freiheitsstatue drauf, okay, haben sie auch von den Franzosen, aber äh, da sind die, <lacht> Spaß, <lacht> da ist die NASA drauf, <lacht> ja, ansonsten noch Sachen, die hier noch nicht mal verlinkt sind, was das denn? Sie haben die, die, sie haben den Umriss der USA auf ihre Flagge gepackt. Das, das ergibt irgendwie Sinn, grafisch. Aber Frankreich hat halt hier wirklich, also, Frankreich hat zwar den etwas weniger Space als Deutschland, aber hat, also, hat die höhere Popkulturdichte, glaube ich. Das ist, ähm, das ist, das ist echt wild. Da ist, äh, ich, das hier kenne ich alles gar nicht. Das ist irgend, irgendwelche, irgendwelche Communities, die ich überhaupt nicht kenne. Keine Ahnung. Ähm, dann halt natürlich so die Klassiker, Eiffelturm, irgendwelche anderen äh, ja berühmten Wahrzeichen, berühmte, ähm, ich glaube berühmte Comichelden kommen vor. Ich bin jetzt gerade <lacht> Video Filmhelden. Oh, kommt *Ori and the Blind Forest* und *Ori: Will of the Wisp aus Frankreich? Ja, Weiß ich, ich glaube schon. Okay, das würde Sinn ergeben dann. Bands, Bandsymbole hier. Ähm, Mont Saint-Michel ist abgebildet. Ein Croissant gibt es natürlich. Dann ähm, Ariane haben die hier für sich vereinnahmt. Naja, ah gut. <lacht> Wollen wir mal nicht so sein. Äh, also es ist, es ist wirklich abgefahren. Die haben, die haben, haben hier, Also die haben hier so viel draufgepackt, dass man die Flagge, dass ich die Flagge erst im zweiten Blick erkannt habe. Aber gut, Louis de Finesse ist natürlich da. Fuck Bess auf, auf dem Arc de Triomphe ist da. Le Mans ist da. Spes Demission steht auch nochmal da. Oder Demission wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Nee, also wirklich gut. Ähm, Guckt es euch auf jeden Fall an. Ukraine natürlich auch äh, stark vertreten, kann man sich vorstellen. Äh, bisschen bisschen Panzerlastig im Moment. Ist 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 nicht überraschend. Friedenstaube ist aber auch... Nee, im Moment ist ein Storch. Okay, da ist eine Friedenstaube. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das war, das war im erst, auf den ersten Blick, sah das aus wie eine Taube, aber das ist ein Storch. Naja, egal, aber die Friedenstaube ist auf der anderen Seite.
1: <lacht> Friedenstaube bei Wish bestellt.
0: <lacht> ist halt der Friedensstorch, mein Obwohl, Gott. Obwohl, eher, eher umgekehrt. Egal. Ja. Ah, eine, ah, das ist eine ukrainische E-Sports-Organisation. Ja, man lernt halt auch viel dazu. Warum ist hier die RWTH Aachen direkt drunter? Okay, wir haben hier schon wieder direkt unter der Ukraine haben wir auch nochmal, zwischen Österreich und Ukraine haben wir, haben wir auch nochmal ein paar Sachen hier. Also, Klimaticket? Ach, die Österreicher haben Klimaticket und Amadeus. Naja, gut. Okay, sorry, ich, ich verliere mich hier ein bisschen. Verliert ihr euch da auch? Das ergibt total Sinn. Macht das. Äh, Hausaufgaben für nächstes Mal. Wir fragen das ab. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Das war auf Reddit los. Der CEO ist immer noch ein Problem und wir sollten dagegen weiter protestieren, aber Our Place hat trotzdem Spaß gemacht. Meine <lacht> Meinung. Ja, <lacht> yeah. Du hast, genau das ist, äh, ja, das sehen die Leute natürlich nicht, aber wir verlinken das. Du hast genau das, das -Screenshot, als G Screenshot äh, geschickt, wovon ich meinte, dass sie am Ende halt Faxbass, was vorher schon nicht klein da stand, aber nochmal über das ganze Ding gemacht haben. In der Absprache von lauter internationalen Communities, von den Streamern, von den Reddit-Gruppen und sowas.
1: Wupps, äh, gut, dass du sagst, das ist mir ausgerutscht. Was, ich wollte nämlich gar nicht das Bild hier in unsere Akten legen, sondern äh, den Wikipedia-Artikel, der das verlinkt an der Stelle.
0: Ah ja, sehr gut. Das, ähm, das ist ja hübsch, dass das dass das dahin geschafft hat. Ja. <lacht> hey, der ist berühmt, cool. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Äh, sorry, das habe ich vorhin falsch gesagt. Es ist nicht der Artikel äh, der, der, über Reddit, sondern der Artikel über eben Steve Huffman, genannt Beth, in dem dieses Bild eben verlinkt ist. Vielleicht doch bei beiden. Mal gucken. <lacht> Irgendwo stand doch bei Wikipedia mal bei den Bildern, wo das vorkommt.
0: Ja, normal, wenn du auf Medien gehst, dann müsstest du das rückwärts ja. sehen,
1: auf welchen Seiten das eingebunden ist. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Ja. naja ah ja. Äh, okay. Steve Huffman. Our Place. Klar. Reddit API Controversy. Jo. Aber nicht direkt bei, äh, bei Reddit die API-Kontroverse -Kontro hat einen eigenen Artikel. Das ist natürlich auch lustig. Das ist eine Jahreszahl dabei. Gab es schon mal eine API-Kontroverse? Weiß ich nicht.
0: Bei Reddit wäre es mir neu. Twitter hatte das schon mal vor ungefähr zehn Jahren. Wenn auch auf einer ganz anderen Ebene. Also beziehungsweise auf einem ganz anderen Niveau. Aber im Prinzip war das auch schon mal ein Vorreiter davon, was vielleicht heute verstärkt noch
1: passiert. Hm. Nee, okay, das ist wohl dann einfach nur äh, Macht der Gewohnheit, den Artikel in der Jahreszahl anfangen zu lassen, wenn es um einen Konflikt geht. So nach dem Motto, könnt ihr noch einen geben. <lacht> Ja, geben. Ist... Da muss man das nicht rückwirkend umbenennen, man weiß ja nie. Wer weiß, so ganz falsch ist das vielleicht nicht.
0: Kann man Kann man durchaus schon mal berücksichtigen. Haben wir große Themen? Weil ich habe viele kleine, aber ich würde die jetzt eher in den kleinen Themen, glaube ich, bringen. Oder hast du noch was Großes, was wir vergessen haben?
1: Nö, ich könnte nur so einen ganz kleinen Einschub bringen, warum ich dauernd äh, diesen bei Wish bestellt äh, Joke bringe. Ich bin da gerade so ein bisschen geprimed. Ich habe so irgendwie gehört, dass es äh, jetzt eine Plattform gibt, die ist quasi, wenn man, bei, wenn man AliExpress auf Wish bestellt, die heißt Temo, bestimmt schon von gehört.
0: Relativ. Das macht shoppen wie Millionäre oder Milliardäre oder sowas machen die Werbung.
1: Ja, Hast du das, das schon ist,
0: gesehen? Das ergab für mich noch nie Sinn. Aber okay, ich meine. Das
1: ein bisschen weird, aber ich glaube, die Idee ist, dass so ein Millionär sich nicht groß über die Kosten Gedanken machen muss, wenn er was einkauft. Und so ähnlich ist das äh, Konzept ja bei diesen äh, chinesischen Stores. ja. AliExpress hat ja schon Kampfpreise. Uh, Wish hatte das mit den Kampfpreisen ein bisschen übertrieben, weil die haben das zu, zu sehr auf Lasten der Qualität gemacht und haben jetzt eben diesen Ruf so sodass man sie eigentlich nur noch für diesen Spruch kennt. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der wirklich mal bei Wish bestellt hat. Eigentlich kenne ich nur so YouTuber, die gezeigt haben, hm, wir kaufen jetzt eine, weiß ich nicht, äh, Schweineteure Nvidia-Grafikkarte -Grafik für 20 Euro bei Wish und gucken, was wir tatsächlich bekommen. Irgendwie sowas. Und dann kriegst du dann halt random irgendeine alte Hardware, die aber so verpackt ist, als wäre es eine neue. Beziehungsweise so auch äh, vom Gehäuse her dann so aussehen. Wenn du das aufmachst, ist da halt alter Kram drin. So, und ja. jetzt ist die Frage, in welche Richtung tendiert denn dieses Temo? Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang nicht kapiert habe, wie es geht. Äh, ich dachte zumindest, man könnte es nur per Mobile-App benutzen, aber irgendwie gibt es das jetzt doch. Stinknormale Webseite, temo.com. Und also mich überfordert es gerade trotzdem ein bisschen, weil ich sehe ganz viele Artikel mit unfassbar schlecht gephotoshoppten äh, Produktbildern. So irgendwie, weiß nicht, ich sehe gerade ein Bild von einem Trichter und da wird einfach das Öl hinter den Trichter gekippt. So funktioniert das nicht. Ich muss schon da in die Öffnung. Aber egal, was ich anklicke, äh, ich kriege die Fehlermeldung, äh, ist ausverkauft und dann will es, dass ich mich einlogge. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler ist und das will grundsätzlich, dass ich einen Account anlege, aber es ist gerade ein bisschen weir. Wird. wird. Ah. Deutsch und Englisch nicht vermischen, das klingt immer komisch. Auch die Produkte die sind so völlig random und ich habe noch nichts entdeckt, was deutlich mehr als 10 Euro kostet. Das meiste ist so unter 5 Euro. Also ja, das sind Preise, die dürften die meisten Leute sich leisten können, zwischendurch mal.
0: Ja, also der, der Claim ist, auch auf Google Play habe ich gerade gesehen, shoppe wie ein Milliardär. Und wahrscheinlich hast du recht, die Assoziation dürfte halt sein, du brauchst ja nicht drüber nachdenken, ob das brauchst nicht darüber nachzudenken, ob du das, dir das leisten kannst. Aber für mich, vielleicht, also ich meine, ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Für mich klingt das völlig unpassend. Ja. Aber vielleicht funktioniert es natürlich in der Zielgruppe. Musikinstrumente Aha. ab 44 Cent. Also es ist, die Preise sind schon sehr, sehr aggressiv, kampfpreismäßig. Und die scheinen auch mit starken Rabatten im Moment zu arbeiten, um halt hier bekannt zu werden, aber andererseits, also es tut mir leid, aber wenn ich mir die
1: Webseite anschaue. Ja,
0: ist schon ein
1: bisschen seltsam, das Ganze.
0: Ich kenne jemanden, der bei Wish was bestellt hat, der war eigentlich nicht komplett unglücklich damit, aber das waren auch Manschettenknöpfe. Mhm. Da kann wahrscheinlich einfach nicht so viel schief gehen, außer dass die vielleicht irgendwann auseinanderfallen. Ja. Aber wenn das irgendwas ist, boah, ich bin Boah, ich, das, also, <lacht> Ich sehe hier auch nichts, was ich jetzt kaufen würde.
1: Ich wollte gerade sagen, es irgendwie äh, nur Autozubehör, aber ich habe, glaube ich, eine Kategorie angeklickt. Das dürfte das er erklären. Die Kategorien sind auch äh, ganz lustig. Das wird wohl automatisch einsortiert. Also, wenn man auf äh, Musikinstrumente klickt, findet man ganz viel Zubehör für Tastaturen, weil Keyboards sind ja ein Instrument, also sind mechanische Tastaturen mit USB natürlich auch ein Musikinstrument. Weil Was Leute, die äh, mechanische Keyboards bauen, werden äh, bestätigen, dass das natürlich ein wundervolles Instrument ist. <lacht> Klicker die klick Was ich
0: interessant finde, das habe ich so auch noch nicht sonst gesehen, aber ich war auch nicht bei Wish unterwegs. Die haben, wenn du im Store schaust, haben die so ein, ähm, ist ein bisschen wie so ein Social Network, so hier steht, äh ja, Moment, jetzt, jetzt kann ich nicht zurück, danke Temu. Hier steht so unten drunter mit einem Profilbild und gekauft oder Profilbild und mit fünf Sternen bewertet. Okay, hier steht, hier steht noch ein Kommentar aus einer Bewertung offensichtlich dabei, die aber ein bisschen komisch übersetzt ist. Gekauft, frei von Grausamkeiten, bisschen weird vielleicht. Mm,
1: äh, okay. Ich, ja, also du siehst auf jeden Fall eskalierende äh, automatische Übersetzer. Es wundert mich ein bisschen, ich dachte so in Zeiten von KI müsste auch das Übersetzen aus dem Chinesischen relativ schmerzfrei klappen, aber ist wohl noch nicht so.
0: Die haben vielleicht die Übersetzungs-App bei Wish äh, <lacht> Entschuldigung, aber ich finde es sehr witzig, wie es Wish geschafft hat, zu so einer äh, Marke für Scheiße zu werden, also das muss man auch erstmal hinkriegen. Haben sie das auch in Beschissen? Also kannst du wirklich sagen, gibt es das auch als von Wish bestellt quasi? Also, okay, so rum würde man es nicht verwenden, aber es ist einfach, einfach für. Wir haben wirklich großen, große Leistung beim Markenaufbau vollbracht.
1: Ich finde unfassbar viele Reparatursets für platte Reifen für weniger als 3 Euro und dann sind da irgendwie so fette Autoreifen oder Motorradreifen abgebildet. Die möchte ich sicherlich mit einem 2-Euro-Werkzeug von Temo.com reparieren.
0: Das kann nur sicher sein eigentlich. Uff. Hier weiß ich nicht mal, was das ist. Ah, ein Haartrimmer. Interessant. Ähm, ja, also irgendwie. Also ne, abgesehen davon, dass das sicherlich, ich sag mal so. Selbst wenn das legitime Produkte sind, für die Preise werden die jetzt nicht von sozialversicherungsmäßig perfekt beschäftigten Leuten in politisch stabilen Verhältnissen und äh, unter sicheren Umweltstandards hergestellt werden, in aller Regel. Aber wenn man das ignorieren möchte, dann würde ich immer noch die Frage stellen, muss das sein? Aber man kann natürlich auch die App verwenden, ne? Dann hat man noch einen zusätzlichen Benefit vielleicht von so einem Offsite-Backup seiner Daten, wenn man je nachdem. Genau. Also ist man... ohne, dass wir das jetzt sagen, dass das passiert ist. Ich will das jetzt nicht unterstellen, aber die App hatte ja zumindest offensichtliche die Berechtigung dafür, ob sie es dann nutzen oder das andere steht auf einem anderen Blatt. Das ist nicht das, so gemeint. Das Wir haben da keine Erkenntnis.
1: wild, ne? Also die, äh, ich nehme an, da ist von der Android-App die Rede oder vielleicht auch die iOS. Auf dem, hm. Zumindest hier, der, der das Foto ja, bei das GameStar, viel. zeigt ein, ein Android-Handy. Äh, also... App-Berechtigungen, die eingefordert werden, ist Zugriff auf Fotos, Videos, Adressbuch und WLAN-Daten. Uff. Ja. Das ist ziemlich viel für eine Shopping-App und naja, ich habe halt so die Vermutung, dass sie das irgendwie gemacht haben, weil sie äh, einfach nicht wollten, dass da irgendwelche Einschränkungen der App-Entwicklung im Wege stehen, damit man das mal eben schneller fertig machen kann. Aber das ist eigentlich nur ein Grund mehr, dieser App noch weniger zu vertrauen, wenn man das so sieht. Also... Mh, vielleicht nicht die App installieren.
0: Das hätte so ein bisschen, also wenn das so wäre, dann hätte das so ein bisschen so einen Effekt, als würdest du ähm, bei einem Auto vielleicht noch extra eine Versicherung gegen spontanes Selbstentzünden des Fahrzeuges abschließen oder sowas. So, so, der, so, so der Hersteller so der
1: verpflichtet dir, eine Versicherung gegen Designfehler abzuschließen. Oder?
0: Ja, sowas. Irgendwie. also so, <lacht> Nee, das... Das ist schon entweder unseriös oder schlampig. Wofür braucht er Fotos, Videos und Adressbuch? Das, das ist halt einfach, das sollte nicht sein. Da muss ich sagen, da muss ich Apple ein bisschen loben, dass man da den Zugriff, wenn du den Zugriff auf, da, auf Fotos und Videos erlaubst, kannst du das da nochmal einschränken. Das geht auf Android leider nicht. Oder nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, sehr, sehr schade, dass Android das nicht hat. Ich will für die Leute, die es nicht kennen, wenn man bei iOS sagt, ja, diese App darf auf ähm, meinen Storage zugreifen, kann man sagen, aber nur dieser Ordner. Wenn ja, ich halt der Temo-App einen leeren Ordner geben, wenn die unbedingt einen Bilderordner haben will. Viel Spaß damit. Beziehungsweise bei
0: Fotos kannst du einzeln auswählen, welche Fotos oder welche Medien auch Videos äh, genutzt werden dürfen. Das verwende ich, wenn ich ähm, ja. zum Beispiel ja, Instagram, TikTok oder sowas auf dem iPad verwende. Den erlaube ich immer nur einen begrenzten Zugriff auf den ja. Speicher. Ja,
1: Call to Action, Google, macht mal was Sinnvolles. Macht das nach, ja. bitte. Es, es ist sehr gut.
0: Ich meine, ansonsten, ich, im Prinzip ist es ein seriöser Shop, das ist, das ist schon jetzt nicht das Problem, aber die, ja, es gibt es gibt halt ne, die, die, die erwähnte Kritik, sowohl die App hat ein bisschen viele Berechtigungen, die Lieferung kann halt, dürft. ich weiß nicht, ob das immer aus China erfolgt, aber wahrscheinlich schon, das heißt, du hast dann halt Verzögerungen, hast halt ähm, eventuell Zoll- und Liefergebühren, laut GameStar gehe ich auch mal schwer von aus.
1: Ja, ich ich kenne jemanden, der hat da schon bestellt und der sagte, das ging einfach so durch beim Zoll. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel er da bestellt hat.
0: Das ist ja immer so eine Frage. Da gibt es ja so, 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 so Grenzen, oder? So bis zu dem Betrag ist es kein Problem.
1: Eigentlich nicht mehr, aber bei nee. besonders kleinen Verträgen interessiert es den Zoll manchmal nicht. Da ist äh, der Aufwand, den die betreiben, wesentlich größer als das Geld, das sie von dir verlangen würden. Okay. Also irgendwie weiß ich nicht, wenn du was für 3 Euro bestellst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Zoll irgendwas sagt. Außer sie glauben dir nicht, dass das nur 3 Euro wert ist, weil das Paket groß und schwer ist zum Beispiel.
0: Zum Teil gibt es, ähm, das weiß ich jetzt aber nicht, also da, das habe ich jetzt von Temo noch nicht gehört, aber es gibt zum Teil unseriöse Versender, äh, gerade auch aus China, die ähm, Dinge als Geschenk labeln, was dann halt anders behandelt wird. Das ist sehr üblich. Ist es? Okay, aber das ist eigentlich ja, ja nicht aber das ist
1: korrekt. mittlerweile, glaube ich, eine ne Sache, die äh, dem Zoll doch äh, ein Dorn im Auge ist, weil es hat überhand genommen.
0: Ja, naja. Also, wie gesagt, ob das hier zutrifft, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht gehört, aber bei anderen Versendern okay, gibt es also, auf jeden Fall.
1: Ja, äh, das scheint, auch wenn ich das richtig verstehe, äh, nicht ein Händler zu sein, sondern es ist wirklich so ein Marktplatz mehr, dieses Temo. Ja, ja genau.
0: Temo ist wie Amazon Marketplace in groß. So verstehe ich das auch, genau. Ja.
1: Und Aber Moment halt rein
0: kann rein Marketplace, rein Third Party. Ich glaube, die haben wahrscheinlich keine eigenen Produkte. Ja, genau. Ja. Also ähnlich wie Wish und AliExpress wohl auch. Wer es nicht kennt, hat sich noch nicht, also wer AliExpress nicht kennt, hat sich noch nicht mit dem wunderbaren Internet, Internet All-Time-Favorite. Dropshipping beschäftigt. Das machen wir jetzt aber nicht. Ja, mal gespannt, was Timo so treibt. Und hast du schon deine erste Bestellung rausgeschickt?
1: Nee, nee, noch nicht. Aber ich denke, ich werde irgendeinen kleinen Kram bestellen, um zu gucken, ob es ankommt. Und ob es so aussieht wie auf dem Produktbild. Ich bin jetzt einfach zu neugierig, um es nicht zu machen. Ich meine, bei den Preisen, boah, kann man sich schon überlegen, ob man da mal 90 Cent ausgibt.
0: Es wird hier auch in einer Reihe mit Shein zum Beispiel genannt, ähm, was ja im Kleiderbereich sehr, sehr, also auch sehr umstritten, sehr stark Discount Mode ähm, auf Discount Mode setzt, sehr günstig ähm, die ganze Zeit neue Entwürfe anbietet, die mutmaßlich sehr stark inspiriert sind von Dingen, die man bei Designern online findet. Ähm, mm. und entsprechend auch ich habe da auch noch nie bestellt, aber da soll die Qualität auch äh, zum Teil eher dem Preis entsprechend jetzt nicht so sein. Ich weiß nicht, ob ja. du das mal groß auf dem Schirm hattest.
1: Nee, aber ich glaube, das ist vielen Käufern noch relativ egal, weil so, also zumindest Leuten, die so Modetrends folgen, weil die Sachen trägt man eh nicht lange. Dann ist das nicht schlimm, wenn die nicht lange halten.
0: Ja, die Haltbarkeit ist das eine, aber so Sachen wie, keine Ahnung, ähm, irgendwie, die Schnitte sind dann doch nicht so, wie es aussah. Das wäre ja. ja schon was, was die Leute stört. Oder die Farben ja, okay. sind ganz anders. Oder auch die Dinger stinken unfassbar nach irgendwelchen Chemikalien. Das sind dann vielleicht auch Sachen, die solche Leute stören würden.
1: Ja, okay, das sind dann wirklich signifikante Probleme.
0: Ich habe jetzt keine Zahlen, wie oft das passiert ist, aber man liest das halt immer mal wieder online als als Kritikpunkt. Und auch da ist natürlich nur
1: die Fertigungsbedingungen sind immer ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, fragwürdig. Naja. Also für mich wäre es nichts, wenn ich, wenn ich mich mal dazu aufraffen kann, irgendwelche Klamotten zu bestellen, dann müssen sie auch wirklich lange halten, damit ich dann nicht mehr so oft irgendwas bestellen muss. <lacht>
0: Wie gesagt, ich habe das auch noch nicht benutzt. Ich habe es nur, es ist halt so ein bisschen, es fügt sich so ein bisschen in diese, ja, sehr billige E-Commerce äh, aus China mit, ähm, ja, alle ähnlichen strukturellen Problemen ein. Naja, berichte mal von deiner Erfahrung.
1: <lacht> wenn es überhaupt klappt. Also, wenn es nicht klappt, werde ich auch davon berichten, natürlich. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass das Paket bis zur nächsten Episode angekommen ist. Ne? Versand aus China kann so vier bis sieben Wochen dauern.
0: Naja, läuft ja nicht ich, weg.
1: Ja, früher oft so äh, Bauteile für äh, Quadrocopter und so bestellt. Viele Sachen gab es einfach nicht von deutschen Händlern oder haben dann einfach 50 statt 3 Euro gekostet. Ja, dann Gut, da muss sitzt ich dann mit dem Bastelspaß immer lange warten. Da
0: sitzen ja auch viele Hersteller einfach auch schon in China.
1: Genau, also wenn du ein Hobby hast, das sich äh, noch nicht in Deutschland durchgesetzt hat, dann bestellst du halt oft aus dem Ausland. Da hatte ich dann früher so die Wahl, bestelle ich es aus China für drei Euro oder äh, bestelle ich es aus den USA und habe keine Ahnung, wie ich das überhaupt importieren kann. Dann ist es halt dann oft das günstiger aus China geworden.
0: China also ich meine, ich will jetzt auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass China generell minderwertige Produkte liefert. Das ist ja auch klar. Ich meine, so viel wird da produziert. Es ist einfach nur so, dass diese Apps mit den sehr, sehr günstigen Preisen halt vielfach einfach minderwertige minderwertige Produkte verkaufen, die ja, dann also halt daherkommen.
1: Ich äh, erkläre das eher so, dass äh, wir haben in Europa gewisse Mindeststandards und gewisse Qualitätsanforderungen. Weniger geht einfach nicht. Das heißt, du hast so einen Grundpreis, den du für jede Art Produkt damit zahlen musst. Ja. Und in China ist man da etwas offener, wenn du ein Produkt unfassbar günstig haben möchtest von, äh, von einem chinesischen Hersteller, dann macht er das auch für dich. Nur es, dementsprechend muss er halt irgendwo einsparen, damit er noch auf seine Marge kommt. Also es ist im Grunde genommen fair. Ähm, ja, und es wäre halt auch gemein, dann daraus abzuleiten, dass der Chinese grundsätzlich schlechte Sachen produziert. Ja, wenn du halt von ihm verlangst, dass er das saubillig macht, dann macht er das halt auch saubillig. Die sind da im Grunde genommen einfach offener. Das ist alles. So sehe ich das.
0: Ja, in gewisser Weise. Also, ich meine, du hast hier natürlich verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Haftungsfragen, einfach Mindestanforderungen in verschiedenen Kategorien, was Sicherheit von Produkten betrifft. Je nachdem, wenn es um, um ganz, ganz abhängig davon, welche Kategorie es ist: Elektrogeräte, irgendwelche Kosmetika oder sowas, haben ja alle. Äh, recht hohe Basisanforderungen hier, was halt nicht unbedingt dort der, der Fall ist. Das heißt, du kannst nicht beliebig günstig produzieren, aber natürlich auch die Arbeitsbedingungen, beziehungsweise also Arbeitssicherheit, Entlohnung, Sozialleistung, äh, Arbeitsbelastung und so, das sind natürlich auch alles Punkte, die da reinspielen und die es hier tendenziell teurer machen, wenn du nicht auch eine stark, stark automatisierte beziehungsweise nicht maschinengestützte Produktion setzen kannst.
1: Ja, das äh, gehört auch dazu, wenn man einen äh, sehr preisgünstiges Produkt produziert, dann werden solche Sachen halt auch nicht so ganz äh, ernst genommen. Ja, das ist nicht nur die, die eigentliche Qualität, also wie weiß ich nicht, wie schnell geht mein Produkt kaputt, sondern auch eben, ja, solche Nebenaspekte, die man, die damit einfließen. Ganz klar. Tju.
0: Vielleicht sollten wir zu den Kategorien kommen, Kategorien kommen. Kategorien. Oder habe ich noch was Weiß. übersehen? Die, die üblichen Kategorien. Den Webklassiker, den Podcast oder die Episode. Ja, die
1: Kategorien. Account.
0: Oder wolltest auf du noch was vorher?
1: Ja, auf, auf die eine möchte ich so ein bisschen hinarbeiten. Ah, auf okay. den Klassiker möchte ich hinarbeiten. Das bittet sich gerade an. Äh, kompletter Sprung jetzt. Aber wir reden ja von, von so Web-Sachen und was ganz wichtig ist für Web- ist ein Browser. Ohne Browser kein We äh, keine Webnutzung, ganz klar. Weil irgendwie muss ich den Kram ja gerendert bekommen und betrachten und so. Und dann gibt es eine ganz dämliche Frechheit von Google, die, die ja zurzeit den beliebtesten und erfolgreichsten Browser machen, nämlich den Chrome. Beziehungsweise äh, das sozusagen vorgeschaltete Projekt ist ja Chromium. Die Entwicklung funktioniert ja so, dass man dieses Open Source Projekt Chromium hat. Da gibt es einen, äh, da, da fällt ein Browser aber raus, den kann man eigentlich auch so nutzen. Also ich benutze eigentlich, wenn überhaupt, dann den, wenn es geht, den Chromium. Der ist Open Source, der hat nicht diese äh, DRM-Teile eigentlich. Und es fehlen halt so ein paar Erweiterungen. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn Netflix gucken oder so, ist damit ein bisschen schwieriger. Ich bin ja nicht mehr auf dem neuesten Stand. Aber da fehlt nichts, was ich jetzt benutzen würde. Deswegen benutze ich diese Variante. sondern habe ich mich ja eigentlich dran gewöhnt oder diese diese Einstellung entwickelt? Ja, das ist ja Open Source, das ist ja schon irgendwie okayisch, auch wenn es von dem großen äh, Datenkrakenunternehmen kommt. Naja, kann man darüber hinwegsehen, wenn man das Ding halt auf äh, nicht alles tracken und so stellt und Adblocker rein und so. Naja, gut. Ähm, jetzt haben die aber eine Sache gemacht. Also Google hat so ganz vorsichtig angekündigt, dass sie vielleicht darüber nachdenken, in den Chrome-Browser eine Web-Environment-Integrity, ein Web-Environment-Integrity-Feature einzubauen. Integrity, also das ist hier so ein, so ein schönes Wording, so nach dem Motto, äh, wir wollen ja wirklich unseren äh, Kunden, den Webseitenbetreiber garantieren, dass die Seite integer vollständig beim Kunden ankommt. Ja, das ist, äh, so wie ich das verstehe, einfach nur verschleiert, dass es darum geht, brutal die Werbung auszuliefern, ob es jetzt dem, äh, dem Browsenden passt oder nicht. So, das heißt, ähm, die haben jetzt vor, wieder auf äh, komischen Wege den Adblocker wegzumachen im Endeffekt oder nicht nicht benutzbar zu machen, weil ja, der würde ja die Integrität verletzen. Da würde man ja jetzt denken, okay, so wie die das normalerweise klassisch entwickeln, käme das ja in den Chrome rein. Und was ist passiert? War das, äh, glaube ich, gestern gab es auf einmal einen Commit im Chromium-Projekt, der das mal eben direkt eingebaut hat. Ja, die äh, ja. Community war nicht so amused, also äh, vielleicht können wir da direkt den äh, GitHub-Link rein tun, wo man dann die Kommentare sieht sehr viele angepisste Leute, die sagen, das ist eine absolute Frechheit. Google, was macht ihr da bitte? Äh, ihr seid die größten Arschlöcher. Und naja, meine Meinung dazu, ich schließe mich dem an. Das ist äh, absolute Frechheit, das so zu machen, nachdem man vorher das ganz anders äh, angekündigt hat. Das ist wirklich ein Tritt ins Gemächt für die ganze Community. Und ja, ein, ein Riesenproblem, weil der Chrome-Browser hat ja im Moment äh, wie viel Anteil?
0: Uh, ungefähr 68 Prozent, 66,
1: 66, ja. Auf jeden Fall uh, die Mehrheit in der Nutzungsstatistik. Ja, so, das heißt, wenn die das jetzt auf, ah, Moment, da muss man ja auch mitzählen, <lacht> weil ähm, es gibt ja noch, also was aus dem Chromium äh, entsteht, ist ja nicht nur der Chrome, sondern daraus abgeleitet auch noch der Edge.
0: Korrekt, der ist hier bei 10 etwa im Mai gewesen, laut Statista, verlinken wir.
1: Äh, welcher noch? Opera,
0: glaube ich, auch, oder? Opera hatten, also die hatten ja mal früher eine eigene Rendering-Engine, die waren auch eigentlich eine ganz gute Firma. Der, der CEO ist mal da, war irgendwie so eine, so einen wilden Stunt gebracht. Wo, er, wo ist er schwimmen gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, die setzen inzwischen auch auf Chromium, richtig?
1: Ja, was gibt es da noch? Brave Browser ist, glaube ja, ich, auch... das stimmt. So, das aber heißt, er hat
0: keinen großen Marktanteil. Aber Opera hat einen relevanten Marktanteil. Die sind nämlich relativ stark. Also es gibt eine ganze, Leute von, ja. eine ganze Reihe von Leuten, die bezahlt oder auch freiwillig äh, Opera promoten, weil die offensichtlich irgendwelche Features haben, die bei den Leuten gut ankommen. Ich verstehe es zwar jetzt nicht, aber... Also nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich okay. hab, es ist mir einfach noch nicht als... Ähm, also ne, ich, ich, ich sehe nicht, warum ich einen anderen Browser mit, einer, mit derselben Rendering-Engine verwenden wollte. Ja. Ne? Schöne Grüße an Apple.
1: Ähm. <lacht> <lacht> so. Also ich glaube, jetzt reden wir gerade nur von der Desktop-Variante. Ich weiß nicht, wie es mit äh, Mobile-Browsern aussieht, ob da auch irgendwie in den Chromium das schon reingerutscht ist. Äh, ist aber jetzt erstmal egal. Also jetzt sehen wir diesen ganzen Marktanteile zusammen, weil das, was aus dieser Code, der wird ja später dann in die in diese anderen abgeleiteten Browser mit einfließen, dann sind wir nämlich bei weit mehr als 66%.
0: Wobei natürlich nicht unbedingt sicher ist, dass die Forks das mitnehmen, je nachdem. Ich könnte mir vorstellen, dass dir das, also gerade so ein Edge, die werden das nach ihrem eigenen Gutdünken entscheiden. Kann aber natürlich sein, dass sie auf derselben Seite sind. Microsoft ist da nicht die Plattform wie, wie, wie Google und hat auch nicht die riesen Werbenetzwerk-Geschichten, äh, weshalb sie da vielleicht ein Interesse dran hätten. Aber ein Stück weit sind die natürlich da auch drin, mit Bing und sowas. Also kann beides
1: heißen. Es kann jetzt umgekehrt nämlich passieren, dass bestimmte Webseiten nur angeboten werden, wenn der Browser das implementiert. Und äh, Microsoft wird sich sehr ja auf keinen Fall äh, die die Blöße geben, oh, der Edge kann bestimmte Webplattformen nicht benutzen. Ja, also
0: ja, da ist halt die Frage, nachdem, also es
1: also ist jetzt Spekulation an der Stelle, klar. Da,
0: da ist halt sehr die Frage, ne, wer hat wie viel Marktanteil? Also ja, klar, wenn du als Browser ausgeschlossen wirst und du bist Edge, einerseits ja, andererseits, wenn die kein Interesse dran hätten, dann sind 10% Marktanteil und gerade auf wahrscheinlich allen Bürorechnern der Welt, wenn du das immer noch so vorinstalliert ist wie früher der Internet Explorer, ja. dann dann kannst du auch nicht ohne die das weiß ich halt nicht. Ja,
1: ja also ähm, auf Bürorechnern bzw. Äh, Windows-Enterprise-Umgebung wirst du so garantiert so auf 99 Prozent der Kisten den Edge finden, weil äh, man einfach da mehr Integration zu dieser Microsoft-365-Umgebung und so weiter erwartet. Das, das stimmt nicht unbedingt. Also du aber kannst ich, Deswegen wird das da sein.
0: Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand sinnvoll leisten kann, die alle auszusperren. Das heißt, entweder wird Microsoft das selber implementieren oder
1: es oder wird übernehmen, weil es schon da ist und kostet ja nichts.
0: Ja, ja das meine ich mit selbst, selbst implementieren, so, also selbst ja. umsetzen. In, okay. Also quasi die Sachen auch in den Fork übernehmen, genau. Wobei das, ich weiß nicht genau, wie das zu funktionieren scheint. Es ist ja wohl so, dass das nicht alleine der Browser ist, sondern der Browser sagt der Webseite. Dass er ne, von einer Drittinstanz äh, Instanz zertifiziert diese dieses Dings implementiert. Natürlich Mozilla ist dagegen, habe ich gelesen, zu Recht, weil es halt auch ja, ich sag mal, ich ich sage das mal, ich sage das mal bisschen ähm, bisschen fachsprachlich, aber es ist halt eine Kackidee. <lacht> <lacht> ähm, Fortgeschrittener ja. <lacht> und also ich, mich beruhigt ein kleines bisschen, dass der Chrome-Marktanteil einen Peak hatte um 2018 und seitdem ist es ein bisschen abnehmend. Aber leider vieles, was dagegen dann stärker geworden ist, ist halt auch letzten Endes Chromium unter der unter der Haube. Und Firefox, ja, ist der einzige... Dieses
1: Mem, wo so eine Maske hochgehoben wird und dann macht man die Maske schnell wieder drauf. <lacht> ja.
0: Edge Legacy, also mit eigener Rendering Engine, hat übrigens einen kleineren äh, Marktanteil inzwischen als der Internet Explorer. Ähm, Firefox ist leider nur noch bei 5,3 Ich finde, man kann nicht oft genug betonen. Firefox ist eigentlich neben Safari der einzige unabhängige, vollwertige Browser, den es noch gibt, beziehungsweise die einzige Rendering Engine. Und ich finde, also, und eine auch nicht so sehr kommerzielle, eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich eine gemeinnützige Stiftung die zwar auch eine kommerzielle Sparte hat, ähm, aber die im Wesentlichen halt sich sozusagen dem ne, ne allgemeinen Nutzen und, und der Weiterentwicklung des Internets verschrieben hat und nicht den kommerziellen Interessen von Google oder Microsoft oder Apple dient. Deswegen ähm, wäre meine dringende Empfehlung, mehr Firefox zu benutzen.
1: Ähm, I'm ist, doing my part. Ich, ich habe jetzt auch wieder äh, rübergeschwenkt. Also ich benutze Firefox, ich weiß, es
0: gibt, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, es gab eine Zeit, da gab es äh, aus Security-Kreisen, Kritik an Firefox kann sein, dass das immer noch so ist, das weiß ich nicht, aber ich nutze es sowohl auf Mobile ähm, als auch auf dem PC, auf Mobile, auf iOS, wie gesagt, ist letzten Endes alles Safari im Moment immer noch, aber ähm, ich sehe auch keinerlei Nachteile, im Gegenteil, für meine Nutzungsweise ist Chromium ungeeignet, aber ähm, äh, gut, die meisten Leute verwenden Browser nicht so nicht so wie ich. Ja. Für mich ist Chrome so ein, wenn ich mal schnell noch was nachgucken möchte, aber Main ist immer Firefox.
1: Wir haben ja unterschiedliche Gründe, was uns wichtig ist, warum wir Werbung blocken wollen. Der offensichtliche Grund ist, die Scheiße nervt. Mich lenkt das unfassbar ab, wenn die ganze Seite eskaliert und Pop-Ups und pop anders und Pop-Sites und alles springt. Und wenn ich was anklicke, dann habe ich nicht, äh, bin ich nicht auf der Webseite, sondern sonst wo. Irgendwie weiß ich nicht, bei Bratwurstfachhandel, egal. Äh, ja, also Usability ist das eine. Äh, und Ressourcenverschwendung zähle ich mal mit dazu. Der Rechner wird ja irgendwie langsamer oder heißer. Oder ich denke an, äh, an die Stromrechnung. Wer soll das alles rendern, was da gerade an äh, Mädels über den Bildschirm springt? Auch der Traffic das, dadurch. Auch ja. Ein aber ein anderer Aspekt, äh, den ich da fast schon ausschlaggebender finde, ist äh, Security und Privacy. Weil diese ganzen Werbungen, die da von der Seite reingeladen werden, ja, das sind alles zusätzliche Requests von irgendwelchem komischen, beliebigen, äh, ungeprüften äh, Code, der dann da reinkommt. Ja, also ich... Da wird ja irgendein JavaScript da reingeladen, irgendwelche Mediendateien werden mir darüber gepusht. Ähm, gut, die sind jetzt nicht ganz so gefährlich, aber das ist ja alles interaktiv. Also die, diese Menge an Code, diese ganzen JavaScripts und diese Third Parties, die mich da beobachten wollen. Und Vorher gab es die Zählpixel. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert, aber es sind halt mehrere Mechanismen drin, um mich auszuspähen. Und es ist halt auch schon des Öfteren vorgekommen, dass äh, sowas Richtung Malware eben als Werbung getarnt eingeschleust wurde im Browser. Ja, also yes, das IT-Sicherheitsniveau und das Privatsphärenniveau sinkt, wenn man Werbung hat.
0: ist eigentlich dafür, dafür wie omnipräsent das ist, passiert eigentlich relativ wenig dann tatsächlich sogar über Werbung. Aber ja, die IT-Security-Erwägungen dabei sind natürlich auf jeden Fall äh, wichtig. Ähm, ja. Wobei das jetzt natürlich
1: Ich glaube, den IT-Security-Aspekt, den haben dann mittlerweile die browser so einigermaßen äh, zurecht mitigiert, indem sie da Sandboxing und alles betreiben. Ja. Was mit ein Grund dafür ist, warum wir dauernd RAM nachschieben müssen, um den nächsten Tab zu öffnen. <lacht> Weil Sandboxing kostet halt unfassbar viel Arbeitsspeicher. Beziehungsweise Arbeitsspeicherbelegung. Ähm, ja. Aber hier der Privatsphäre Aspekt, ne, wer dann alles auf meinen Rechner, mir da Sachen schiebt, um, um mich zu beobachten, noch gleichzeitig. Also Google verkauft
0: das ja nicht nur als, also beziehungsweise verkaufen das äh, an Endnutzer sowieso nicht, als hiermit kriegt ihr auf jeden Fall unsere Werbung komplett ausgeliefert, dass... Ähm das ist ja, auf haben sie keinen da Fall. Nicht groß dran, dran geschrieben, aber was... Wenn die Leute ja merken, wofür es gut ist. Was sie sagen, ist zum Beispiel, es würde gegen Fake News und irgendwie Fake Engagement und Fake Klicks auf Ads, wobei das auch wieder ihr Problem ist, oder das von den Werbetreibenden, eigentlich vor allem ihr Problem, ja. ähm, was sie damit versuchen zu lösen. Äh, das ist so die Schamoffensive dabei. Aber, ähm, ja, meiner Meinung nach ist da jetzt nichts Relevantes dran. Es ist einfach nur, Google kann damit mächtiger und äh, finanziell finanziell unabhängiger werden. <lacht> <lacht> ähm, die, es ist eine reine Google-Veranstaltung. Google Meiner Meinung nach sollte, sollte man Google seinen Browser wegnehmen, wenn, wenn man das politisch regulieren wollte. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Also Chromium von, von, von Google trennen. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ich muss gerade an ein äh, Quote denken. Das wurde mal von jemandem auf der Defcon gesagt. Äh, so Von wegen, Google has excellent customer service. The problem is just that you aren't the customer. Das kann sein, ja. Denkt dran, bei Google, ihr seid wahrscheinlich nicht der Kunde. Wenn doch, dann geht es euch wahrscheinlich gut und ihr wartet in Geld, weil ihr dann Großunternehmer seid. Ja,
0: also das, äh, ist, äh, das ist auf jeden gut. Fall eine kritische Sache. Ich sehe das auch überhaupt nicht. Also ich, ich halte das für sehr, sehr kritisch.
1: Ja, was ihr dann seid, wenn ihr nicht der Kunde seid, könnt ihr euch selbst überlegen. Vielleicht seid ihr die Ware, vielleicht seid ihr auch einfach ein Terrorist, weil man muss euch überwachen. Und da, jetzt kommt die Überleitung zum Webklassiker, du bist Terrorist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Es gab mal, es gab ja immer wieder diese Bürgerrechtsüberwachungs-Diskussionen, ähm, ja, welche, welche Einschränkungen sind sozusagen, äh, noch zu ertragen, wo geht die Politik zu weit, leider gibt es ja gerade aus dem Innenressort immer wieder Bestrebungen äh, Bürgerrechte einzuschränken zugunsten von Überwachung ähm, und das hier ist ein Klassiker von Alexander Lehmann äh, YouTube-Account Du bist Terrorist, das ist ein schönes Video so angelehnt an Du bist Deutschland aber halt hier äh, ja mit dem Thema weshalb ja, mit dem Thema Überwachung. Das heißt, es stellt so ein bisschen dar, auf eine, auf eine satirisch überspitzte Weise, weshalb wir doch alle viel mehr überwacht werden müssten, um gegen irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche kriminellen Aktivitäten vorgehen zu können, die natürlich alle sich verhindern lassen, wenn man mehr Überwachung macht. Man man weiß es. Da gibt es auch äh, natürlich einschlägige Studien, die das äh, nicht bestätigen. Aber dieses Memo ist irgendwie nicht angekommen bei den Innenministern.
1: Side note zu dem ursprünglichen Video Du bist Deutschland, gab es ja zu der Zeit auch ähm, weniger gehaltvolle Parodien. Äh, so schöne Voice-overs. Äh, die Stelle, wo dann dieser äh, Typ da beim Reifenwechsel da äh, so, so, durchs Bild auf so, oder beim Nachbarn die Reifen klauen. <lacht> Art, ja, in welche Richtung das geht. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal wiederfinde. Das ja. war auch ziemlich äh, äh, Füße hoch Niveau kommt. Mhm. Äh, also die,
0: ich finde, wir, ne, wir waren ja immer vor der Chat-Kontrolle durch die EU sehr schön hier dieses, also hier auch schon in dem Du bist Terrorist Video von 2009. Äh, wir kennen wir kennen deine Passwörter, schauen uns deine Urlaubsbilder an. Die technischen Hintergründe waren ein bisschen andere, aber die das Bedürfnis der Politik, eure Urlaubsbilder anzuschauen, äh, ist irgendwie immer noch dasselbe. Würde ich würde ich als Klassiker an der Stelle einfach auch zur Hintergrundbildung durchaus mal empfehlen, äh, sich anzuschauen. Und es gibt auch noch andere andere nette Videos auf dem Kanal insofern. Könnt ihr da schauen, der macht inzwischen richtig abgefahrene 3D-Animationen, wie es aussieht, aber die kenne ich nicht. Aber dieser Klassiker ist auf jeden Fall, mh, ja, eben genau das, ein Klassiker. Gab es auch auf Englisch, da gibt es noch ein paar solche, solche etwas aktivistischen Sachen hier. Ja.
1: Ich glaube, in eine ähnliche Kerle schlägt ja auch äh, Podcast.
0: Ja, der Podcast. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht gefunden. Wir sollten mal eine Aufstellung machen. Ich weiß nicht, ob wir Chaos Radio generell schon mal empfohlen haben. Wir haben es sicherlich schon mal erwähnt. Chaos Radio ist eigentlich, war immer eine Radiosendung von Fritz, also dem Jugendsender vom RBB und dem Chaos Computer Club zusammen. Seit einigen Jahren findet das in alleiniger äh, Verantwortung des CCC statt. Das heißt, die machen im Prinzip diese Sendung, ich glaube, sie streamen es auch. Das weiß ich nicht, aber zumindest kommt es als Podcast online. Und das heißt, das Format gibt es noch, nur nicht mehr eben im RBB, was schade ist. Aber das irgendwie hatten die keine Interesse mehr. Da ging es in der aktuellen Folge um dasselbe Thema, was wir in der in diesem Special zu ähm, ja, Staatstrojanern schon hatten. Das wird da beleuchtet. Da gibt es nämlich News auf europäischer Ebene, da gibt es einen Untersuchungsausschuss. Da sind Leute, die dort beteiligt sind ähm, als Experten und die sich auch schon äh, schon generell, schon historisch, schon länger damit beschäftigen. Äh, jemand wie Konstanze Kurz zum Beispiel ist, da, ist dabei. Und es geht, geht eben um das Thema Einsatz von Staatstrojanern, in dem Fall gegen sowohl ähm, Regierungsvertreter einzelner Länder als auch gegen die EU-Kommission. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es Predator war oder ob es die, ähm, die Software von der NSO-Group war. Die hieß Anders. Fällt mir gerade nicht ein. Ähm, aber das Thema wird da, also beziehungsweise die Erkenntnisse aus dem Untersuchungsausschuss und so, der, der Verlauf wird da besprochen und das Ganze wird so ein bisschen eingeordnet. Also ne, um dasselbe Thema noch mal von der anderen Seite, außer zusammen dem aktuellen und, und aktiven Politikbetrieb oder sagen wir dem Mittelbahn, nämlich über Ausschüsse und über Experten, die halt wirklich sich mit dem Thema auskennen und die Politik beraten. Wenn man es aus diesem Blickwinkel mal, mal hören möchte, dann würde ich sagen, ist das ähm, absolut eine Empfehlung und auch generell. Es kann ja nicht sein, dass ähm, die Bevölkerung ist, ist auf jeden Fall nicht okay. Aber wenn, <lacht> wenn die das Ausspionieren schon vor gewählten Abgeordneten wegen eventueller Partikularinteressen oder warum auch immer genau keinen Halt macht, dann ne, ist das, glaube ich, ein sehr grundsätzliches Problem, mit dem wir uns befassen müssen. Und leider ist das Ganze etwas underreported in den größeren Medien. Und da gibt es halt einen, ich glaube, einen anderthalbstündigen Podcast dazu. Das ist also die Episodenempfehlung. Ihr könnt euch natürlich auch da wieder den ganzen Podcast reinziehen. Da gibt es eine sehr lange Historie. Aber es geht jetzt speziell wieder um die aktuelle Episode vom Chaos Radio. Moderiert vom, äh, von Markus Richter, den kennt man vielleicht auch schon aus dem Umfeld. Das wäre die Episodenempfehlung bzw. podcast episodenempfehlung der Woche. Auftragshex mit Staatstrojanern heißt die Folge und ähm, ich glaube, wie gesagt, es ist nicht es ist nicht alleine Leute, die sich für Datenschutz und Bürgerrechte interessieren, sondern ich glaube, es ist generell sowas wie eine politische oder rechtsstaatliche Hygieneanforderung, sich damit zu beschäftigen. Punkt 3. Ja. <lacht> der die Tagesordnung, Account. <lacht> das Social-Media-Account. Möchtest du, oder?
1: Social-Media-Account, ja, ist ein schöner YouTube-Account, der Modern-Vintage-Gamer. Und der Name verrät es eigentlich schon. Da hat jemand guten Geschmack bei Spielen und präsentiert die mit netten Fun-Facts dazu. Und es geht natürlich um etwas ältere Spiele. Sehr sympathisch zum Beispiel äh, über obskure äh, Ports, oder äh, Konsolenversionen äh, von Spielen aus der Doom-Reihe zu äh, ein Video zu machen. Das ist ein YouTube-Account. Hat er noch andere? Macht er auch Instagram Reels? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich
0: kenne, also er ist auch auf Instagram, aber ich habe, oh, ehrlich gesagt, ja, aber ich meine, die meisten Leute sind, ich meine, ich bin auch auf allen möglichen Plattformen, aber das heißt nicht, dass ich sie aktiv bespiele. Ich glaube, also ich, ich, ich bin sehr sicher, dass eigentlich YouTube sein Main Channel ist und da, ja. also es geht nicht nur um einzelne Games, sondern auch um Retro Hardware, um ähm, alte Konsolen, um technischen Hintergrund zu, zu zum Beispiel äh, Kopierschutzmechanismen, zu Emulation. Er selber ist ein absoluter emulatoren -Experte. Er hat auch ähm, in einem kürzlichen Video, ich muss gerade schauen, von wann das ist, können wir auch gerne verlinken. Also es kann sein, dass wir ihn schon mal angesprochen hatten in der kontroverse Nintendo äh, und Steam versus Dolphin-Emulation. Kann sein, dass wir da schon mal was verlinkt hatten von ihm, aber ich glaube, den Channel allgemein haben wir noch nicht empfohlen. Ähm, er hat für... Die Switch unter anderem eine Kollektion von alten ähm, Klassikern äh, ja, sozusagen umgesetzt auf einer ähm, Ja ich, ich bin mir nicht sicher, Carbon Engine, ist das eine ist das eine klassische Engine oder ist das ein, ist das so eine Art Rapper, der neu implementiert wurde? Uff. Es geht um Limited Run Games. Das ist so eine Art ja, so Sammeleditionsfirma, die halt Sachen als in limitierter Auflage äh, als physikalische Spiele für, für die Switch zum Beispiel rausbringt. Ähm Und dafür halt in irgendeiner Form die Sachen auf aktueller Hardware laufen lauffähig kriegen muss. Und da hat er selber also ähm, offensichtlich zu einigen Ports beigetragen. Darüber berichtet er auch. Also deswegen, er hat eine sehr tiefe technische äh, Expertise und deswegen kann er auch viele Sachen sehr, sehr fundiert berichten. Sei es eben auch eben äh, Emulation seien es wie sind alte Spiele gemacht, was gibt es da an interessanten Hintergrundinfos, äh, welche interessanten Kopierschutzmechanismen kamen klassisch zum Einsatz, wie ähm, auch so Rest, also so ähm, Projekte, dass man versucht, irgendwie ähm, Sachen wieder lauffähig zu machen, Sachen nachzuimplementieren, so, so, solche Dinge beleuchtet er hier alle. Das ist, ich finde, er macht das super cool. Ähm, er ist halt natürlich da te eher technisch unterwegs. Aber wenn man sich irgendwie für Retro-Gaming interessiert, dann ist das, glaube ich, ein sehr empfehlenswerter Channel. Und er ist Australier, das finde ich sympathisch von seiner Sprache.
1: Ja, stimmt, Australien, höre ich aus irgendeinem Grund auch gern zu. Ähm, kleiner Kommentar dazu, wenn ihr Bock habt, in den obskuren Bereich des Hardware-Hackings einzusteigen, da ist ein interessanter, spannender Anstiegspunkt, äh, einen Gameboy-Emulator mal selbst zu entwickeln oder sich anzuschauen, wie das grundsätzlich geht. Also ich habe mir das mal erklären lassen, also einen simplen Gameboy-Emulator zu bauen, selber ist gar nicht so äh, abgefahren, wie sich es im ersten Moment anhört. Und das Coole an diesen alten Konsolen oder gerade so etwas simpleren äh, Handhelds, die, die müssen ja ein bisschen simpler gestrickt sein, eben um in dieses äh, kleine Gehäuse zu passen und um mit äh, der Energie aus äh, zwei, zwei bis vier Doppel-A-Batterien auszukommen. Ähm, da, das, das ist gar nicht so so ultra kompliziert und man muss eben verstehen, dass es da sehr simple Tricks gibt, mit denen man viel erreichen kann. Und ja, das bringt einem viele Konzepte bei. Wenn man zum Beispiel sich anschaut, wie die Hardware-Instruktionen äh, so waren, da gibt es so Sachen wie eine Zeile einfach verschieben, bevor die äh, dargestellt wird. Und was man damit machen kann, ja, zum Beispiel äh, der halbe Bildinhalt von so alten Rennspielen, Besteht im Wesentlichen daraus, dass ganz geschickt Zeilen äh, verschoben werden. Da, damit kann man die Strecke zu einer Kurve machen, der Hintergrund wandert, wenn man äh, in eine andere Richtung fährt und sowas. Und das, wie, wie weit kommt man mit ganz simplen Operationen, ist eben da eine, eine ganz tolle Sache, die einem vermittelt wird, wenn man sich mal damit beschäftigt. Und wenn man wirklich da die die Muße mal reinsteckt, einen Emulator selbst zu entwickeln, kann man hinterher sagen, hey, ich habe übrigens so einen so Gameboy-Emulator geschrieben. Und Leute, die das tun, die kriegen sofort in den entsprechenden Kreisen unfassbar viel Anerkennung. Das klingt auch sehr abgefahren, muss ich sagen. Ja. Also ich, ich kenne jemanden, der sowas gemacht hat und der hat darüber auch mal einen Vortrag gehalten und ja, das siehst halt wirklich so äh, das Staunen und eben ja, die, die Begeisterung, wenn du Leuten das erklärst. Und vor allem, wenn du ihnen vermitteln kannst, dass sie das im Grunde genommen, wenn sie sich mal hingesetzt hätten, äh, auch kapiert hätten und hätten machen können. also Klar, man muss irgendwie so ein bisschen programmieren können und sowas, aber es ist halt eben nicht so Rocket Science, wie man denken mag. Aus damaliger Sicht war es das schon, weil, wenn keiner die Ideen hatte, muss man ja erstmal alles erfinden. Das ist natürlich super schwierig. Aber aus heutiger Sicht ist das echt was, was man lernen und verstehen kann mit vertretbarem Aufwand. Nicht ganz einfach, aber es geht. So, ja. das dazu. Falls jemand in, äh, in Hacking-Hobbys einsteigen will, wozu ich äh, immer gerne auffordere, weil, naja. Ist cool.
0: <lacht> ich glaube, da kann man eine ganze Menge auch über, über, über die Basics lernen, wenn man das mal selber irgendwie umsetzt. Das ist richtig. Klingt sehr spannend. Ich habe leider gerade zu viele Hobbys, aber, beziehungsweise zu viel, zu viele Nicht-Hobbys, die, die jetzt meine Arbeit sind, aber, ähm, yeah. sicherlich sehr, sehr interessant und auch was, womit man auch sonst wo was anfangen kann. Jo. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir bei den Kurznews. Ja, so schnell kann es gehen. Ähm, wusstest du, dass es von Nintendo ein PC-Spiel gibt? Mmh. Du meinst jetzt nicht den Emulator. <lacht> nein, nein. Also, vielleicht gibt es auch noch was anderes, was ich nicht auf dem Schirm habe und auch dieser YouTuber nicht. Aber es war, also. Äh, Nintendo. Nintendo accidentally the whole Coca-Cola-Bottle. Äh, nein, also Nintendo accidentally released the PC-Game. Und zwar bei Pikmin. Ähm, ich glaube, der ersten Ausgabe. Also gerade ist irgendwie Pikmin 4 rausgekommen auf der Switch. Und ich meine bei der, genau, bei, war es Pikmin 1 oder 2? Unsicher. Jedenfalls haben die da offensichtlich versehentlich auf der Release-Disc Debug Builds für PC für Windows mit drauf. Wie kann diese, so was passieren? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich habe es nicht <lacht> verifiziert, aber das der YouTuber halt hier zeigt hier alle möglichen Sachen da draus. Dass ähm, also du kannst das nicht komplett so spielen, als wäre es jetzt nur ne, die die Release Version. Aber es ist total abgefahren, dass es sowas versehentlich gibt in so einem Auslieferungs State. Also normalerweise legst du ja so Discs für, was waren das wahrscheinlich, war das Gamecube?
1: Gamecube hatte Disks, ja. Das waren im nur genommen kleine DVDs, die rückwärts laufen.
0: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel auf Gamecube war, aber wahrscheinlich schon. Normalerweise legst du dir, also egal welche, aber legst du ja tendenziell nicht in den PC ein. Aber wenn du es tust, dann hast du dann eine ausführbare Excel-Datei. Je nach Sprachversion scheint das sogar noch mal, also es scheint dir nicht nur in einer Version vorgekommen zu sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe in dem Video. Ähm, das keine Ahnung, also, ganz wenn's, wild.
1: Wenn es ein Gamecube-Disk war, legst du die nicht einfach in den PC ein. Also kannst du machen, aber da kommt nichts bei raus. Da musst du schon ein bisschen modifizieren, das Laufwerk, weil die eben aus diesem Grund rückwärts äh, beschrieben sind. Ja, okay, äh, das ist ja, es, es geht, es ist machbar, ja. aber äh, nicht ganz trivial. Also bei älteren Konsolen kommt sowas ja mal, kam sowas sehr oft vor, dass da überflüssige Daten drauf waren, weil äh, da hatten die das schon so halb fertig und haben da gemerkt, hm, okay, das und das äh, brauchen wir jetzt gar nicht. Ja gut, äh, machen wir halt den Speicherbereich äh, nicht erreichbar durch die Programmierung und fertig. Das ist, ging dann manchmal schneller und billiger als äh, nochmal die äh, Schaltung da anzupassen. Im, im großen Stil. Aber bei einer auf, auf Sachen, die auf einen Disk
0: kommen? Mit genau, so bei einer Disk ist das ich, ja. Das ist
1: sehr kurios. Das klingt nach einem richtig blöden
0: Versehen. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber dafür hat man ganz interessante Einblicke, die man ansonsten nicht hätte in irgendwelche Debug-Versionen davon. Es ist äh, süß. Also, Video könnt ihr euch gerne anschauen. Ich fand das sehr, sehr interessant, sehr unterhalten. Also, es müsste die, die Gamecube-Version sein. Das heißt, du hast natürlich recht, das ist nicht ganz so einfach auszulesen. Aber natürlich möglich. Und da ist einfach mal ein Windows Executable drauf. <lacht> Sweet. Pikmin-Echse. Schönes, schöne kleine Mini-News, wenn wir schon bei Gaming waren.
1: So Kurzer uh, re Retro-Ausschwank. Uh, uh, Leute kennen ja das alte Spiel Wolfenstein 3D. Und da gab es auch eine Sache, uh, die hätten sie so mal wegmachen sollen, haben sie aber nicht. Ähm. Um, es gab irgendwie so, so ein Easter Egg in der sehr frühen Version des Spiels, dann hieß es da äh, Call Apogee, also Apogee, die, die Macher. Hm. NC Ardwolf, also irgendwie er Erdwolf. also ist irgendwie so ein, ist vielleicht eine Anspielung an, an, an den Adolf, den man am Ende des Spiels äh, oder im, im dritten Akt erschießt. Ähm, so, das, da haben dann relativ viele Leute das gefunden und ähm, da angerufen. <lacht> so, und äh, dann haben die das in der Späteren Versionen eben nicht erreichbar gemacht, aber trotzdem in, dem, in den Spieldateien drin gelassen, diesen äh, diesen Hint. Mhm. Naja, ich glaube, die rufen da heute noch an, die Leute, die das finden. Also, äh, ja. Das war nämlich, sollte eigentlich so eine Art Gewinnspiel werden, so wer es zuerst gefunden hat, kriegt einen Preis oder sowas. Und die haben einfach nicht gerechnet, dass Leute, die äh, Disketten, also die Dateien auf der Diskette analysieren, was da so drauf ist. Was es so viele von diesen bescheuerten Nerds gibt. Wir reden ja von dem Jahr 1992, von war Release?
0: Wolfenstein 3D aus 92, korrekt.
1: Ja. Äh. <lacht> Ja. Also
0: es war wohl für ein Gewinnspiel geplant, aber dann gar nicht genutzt, weil das direkt schon geleakt wurde wohl. Also über Cheats und Kartensoftware von der Community. Obwohl es in den 90ern jetzt kein Internet in dem Sinne wie heute ja. gab.
1: Krass. Total verrückt. Ich meine, wenn, wenn heute sowas passiert, ganz klar. Äh, wahrscheinlich hat es irgendeiner dann auf Reddit gepostet, aber <lacht> 1992 schon so äh, Effekte?
0: Heftig. Wow. Absolut.
1: Ja.
0: Würde man nicht die, denken.
1: Wie Artwolf-Thing.
0: Ja, überraschend. Aber es ist. Es, ist mir gerade so eingefallen. Das ist witzig. Ich finde, ich finde, es gibt ja auch immer mal wieder umgekehrt immer wieder Sachen, wo jemand nach 20 Jahren in irgendeinem uralten Spiel plötzlich noch ein Geheimnis gefunden hat, was keiner, von dem keiner mehr wusste. Oder von dem ja, das cool. noch keiner wusste. Das gibt es ja umgekehrt auch auch immer mal wieder. Finde ich auch mal sehr sehr interessant, sowas. Das sind natürlich immer nur so kleine witzige Side-Facts, aber irgendwie ich weiß nicht, das, das macht noch mal so ein, noch mal so ach ja, cool, okay, es ist noch mehr noch mehr Liebe da reingeflossen, als man vielleicht schon damals gemerkt hat. Die es gibt wir hatten ja eben das Thema Staatstrojaner schon ein bisschen Ne, im, im, im Sinne von äh, dieser Berichterstattung über den Untersuchungsausschuss. Und da gab es jetzt ein paar weitere News. Und zwar hatten wir ja, ne, gerade eben kam Predator schon vor, ähm, die USA haben jetzt offensichtlich Sanktionen gegen Entwickler in Europa von, von solcher Software erlassen oder verhängt. Ganz interessant weil die halt gewissermaßen wirtschaftliche Interessen der USA ähm, beeinträchtigen, bezieht sich vor allem auf Mitarbeiter der Regierung, die, da, die darüber getargetet werden könnten. Und ich nehme mal an, dass Apple und Google auch ein Stück weit Lobbyarbeit dafür gemacht haben, wobei ich an der Stelle dann auf der Seite der Hersteller wäre, weil ich finde jetzt nicht, dass man ähm, Leute, die Zero Days horten und daraus äh, solche Angriffsprogramme bauen wie Predator, dass man denen besonders viel, weiß ich nicht, denen besonders viel Wohlwollen entgegenbringen müsste. Aber ich finde es das interessant, dass die USA auf so einer staatlichen Ebene jetzt äh, dagegen vorgehen. Vier verschiedene Unternehmen, wobei das zum Teil Landesniederlassungen sind. Ich glaube, wir hatten von Predator auch in dem, in dem Podcast-Zusammenhang damals schon mal berichtet, dass das so ein bisschen so ein aus derselben Sphäre sozusagen so, ein, so, ein, so eine Art geistiger Nachfolger von der NSO Group sein könnte, die, die Hersteller. Ja, offensichtlich gab es übrigens auch aus Deutschland Interesse an dem Tool. Also auch wir, wir müssen auch unsere Sicherheitsbehörden im, im Blick behalten, dass die hier nicht irgendwelchen, wie äh, soll ich sagen, irgendwelchen Unfug treiben. Und äh, im Mai, es kann sein, dass wir das damals berichtet, berichtet hatten, gibt es einen Artikel, der, der halt die Technologie dahinter, also wie die mit Zero Days arbeiten und ähm, was, das, was das ein bisschen detaillierter heißt, der das beleuchtet, wie sie halt die Sicherheitsverfahren von Android an dieser Stelle hier, weil das, das ist, was die analysieren konnten, äh, umgeht, obwohl da durchaus valide Sicherheits- oder auch ernsthafte Sicherheitsvorkehrungen wie SE-Linux äh, verwendet werden, wie sie darum mit Hilfe von eben diesen äh, ja, Exploits, die sie halt kombinieren. Kann man sich, wenn man sich dafür interessiert, vielleicht auch anschauen. Auf jeden Fall ein, ähm, ja, vor dem Hintergrund dessen, was damit an, an Missbrauch auch getrieben wird. Mhm. Die sagen ja immer, sie verkaufen nur an, an, an staatliche Stellen, aber auch die, missbrauchen das ja offensichtlich. Und je nachdem, welche Staaten das sind, ähm, ja, überrascht das mal mehr und mal weniger. Aber dieses Sanktionsgeschehen oder diese, diese, diese Sanktionen gegen die Entwickler, das finde ich eine interessante Wendung in der Sache. Bin mal gespannt. Weil umgekehrt, ich weiß nicht, ob es in den USA Entwickler von sowas gibt, außerhalb halt der staatlichen Stellen selber bin mal gespannt, ob es da irgendwelche, irgendwelche Gegenaktivitäten dann wieder gibt. Weil die werden auch irgendwelche Contractor wahrscheinlich haben, die daran arbeiten. Naja, bin mal gespannt. Dann gab es äh, einen kleinen Datenreichtum. Hast du das mitbekommen? Die Schufa hat eine neue Tochterfirma seit noch nicht so langer Zeit. Bonify.
1: Ja, da war was.
0: Und Lilith Wittmann hat es wieder
1: kaputt gemacht. Was hat die denn schon wieder gemacht?
0: Weißt du, da gibst du dir einmal ein neues Tool, zack, macht sich durchgespielt. Ja. <lacht> naja, man kann offensichtlich seine eigene, seine eigene Kreditwürdigkeit irgendwie in den, da gibt's hier diese Scores, kann man da offensichtlich irgendwie nachabfragen. <lacht> Und sie schreibt eine Tochterfirma der Schufa die euch eure Kreditwürdigkeit anzeigt und auch Mieterauskünfte ausstellt. Das macht sie aber nicht nur für euch persönlich, sondern für jeden, für den ihr mal eine Kreditauskunft haben wollt. Sie hat da einen Fall von äh, Jens Spahn Daten, weil über den einige Daten sowieso im Zusammenhang mit seiner Willenaffäre geleakt sind, äh, gezeigt. Da sagt allerdings, ich weiß nicht, ob Schufa oder Bonify sagen dazu, naja, das wären nur allgemein, also die hätte da zwar einen Datensatz bekommen, indem sie halt, das API, das API hat irgendwie über so einen Timing-Angriff kannst du da Sachen machen, die du auf jeden Fall nicht tun können solltest. Also da ist auf jeden Fall ein gravierendes technisches IT-Security-Problem. Ob das aber dazu führt, dass man nur seine eigenen Daten manipulieren kann oder dass man andere Daten abrufen kann, ist offensichtlich noch nicht ganz confirmed. Die behaupten nämlich, die Daten, die du da bekommst, wären einfach aus der Anfrage generiert und hätten nicht wirklich, wären nicht wirklich die Daten der Person. Mal sehen, mal sehen. Die Schufa beruft sich im Übrigen darauf, dass sie sagen, ja, das bezieht, bezieht sich nicht auf unsere Daten, sondern auf die Daten, die Bonify war eigentlich ein unabhängiges Startup und die haben Daten auch von einem anderen Anbieter genutzt und angeblich bezieht sich das auf die universum daten ähm, Naja, bin mal gespannt. Da könnte noch interessante Sachen rauskommen, könnte ich mir vorstellen. Die Schufa ist ja sowieso sehr beliebt. Auch bei Entwicklern wohl. Und das könnte möglicherweise dazu geführt haben, wurde online gemutmaßt, dass sie möglicherweise gerade im Rahmen von dieser Akquisition nicht die Manpower hatten, das so anzupassen, wie es dann IT-Security-mäßig geboten gewesen wäre. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nur Internetgerüchte. Das müssen wir mal, müssen wir noch mal verifizieren, ob da jetzt wirklich, also, ne, es ist confirmed, dass da ein Sicherheitsproblem oder ein ja, ein gewissermaßen ein Sicherheitsproblem. Du kannst die, deine, eigene aus, deine eigenen Auszüge faken und die sehen dann wohl valide aus. Aber, ähm, wie weit es geht, ist noch nicht ganz klar. Müssen wir mal, müssen wir mal weiter begleiten. Äh, die Schufa, wie gesagt, versucht das alles abzuwiegeln. Hm. Aber gut. Interessante, interessante Sache und, ähm, natürlich nicht positiv, gerade wenn du anderer Leute Daten damit bekommen können solltest, dann dann umso weniger. Denn das sind ja relativ, also gerade diese ne, Kreditsicherheit und Scoring-Daten werden ja nun wirklich sehr mh, sensitiv. Man, man muss mal sehen. Naja. Falls ihr schon immer mal wissen wolltet, was Jens Spahns mutmaßliche Kreditscore-Daten sind, dann einfach mal Lilith Wittmann auf X folgen.
1: Übrigens, ich werde mich nie an den Namen gewöhnen. Ich wollte gerade fragen, wo ist denn X schon wieder?
0: Äh, ja. neben, neben Y. <lacht> ähm, das, ein, einfach an X.org denken und dann auf X.com umsteuern und dann bist du da wo du es gerade sagst oder wo wir gerade noch mal da, da sind, die Bundesregierung. Also es gab ja diese Twitter, du kannst nicht mehr sehen von außerhalb, was jemand getweetet hat. Bei einzelnen Tweets scheint das wieder zu gehen. Also wenn ich dir einen Link, einen Deep-Link auf einen Tweet schicke, dann scheinst du ihn ohne Login sehen zu können. Und von da sogar zum Teil auf die Timeline von dem User. Aber wenn du den User direkt aufrufst, geht es nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob das konsistent ist. Vielleicht ist es auch auch buggy. Ich, ich habe das sagen, gestern... Das
1: klingt mehr nach Bug als nach Feature.
0: Ja, das ist richtig. Das habe ich gestern getestet und das war das, was dabei rauskam. Aber ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Naja, und die Bundesregierung unter anderem twittert ja, aber natürlich so eine staatliche Stelle kann jetzt nicht sagen, okay, meldet euch bei dem Netzwerk an, damit ihr die News bekommt. Und deswegen machen die jetzt Screenshots von ihren Tweets. Das passiert bisher händisch, weil Twitter ja keine API-Schnittstelle dafür bereitstellt. Plus im Übrigen solche Crawler oder irgendwelche disability hilfs dinger oder sowas werden mit Googles, äh, mit Googles Technologie auch noch, auch noch, äh, auch noch mehr außen vor. Das heißt, wir müssen es auch deswegen verhindern. Ähm, naja, und die Bundesregierung teilt also jetzt ihre Tweets auch als Screenshots. Und das ist nicht ein Bashing der Bundesregierung an dieser Stelle, das, so meine ich das überhaupt nicht. Allenfalls, dass sie auf Twitter noch sind. Ähm, sondern es ist ein, weiterhin ein Bashing auf Twitter, weil das einfach eine unfassbare Beschädigung ihrer, ihrer Stellung auch an der Stelle ist. Also jede Stelle, die da irgendwelche Dinge an, an Leute allgemein bekannt machen möchte, kann sich ja jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass sie die auch noch erreicht. So, dann eine schöne Kleinigkeit, wir hatten letztes Mal, ich hatte letztes Mal von diesem schönen Video, dieser schönen Animation, äh, ne, wo jemand so Bälle irgendwo sowas runterhüpfen lässt und das sieht cool aus. Ich glaube, das hatte ich als, als ähm, ja, so Kunstfund äh, erwähnt. Da habe ich ein cool, cooles Video zu gefunden, wie man das selber machen kann. Würden wir mal verlinken. Einfach so eine kleine Anleitung, wenn man sich in Blender reinvertiefen möchte. Aber es geht eigentlich. ja. Ich glaube, man kann das damit nachmachen. Ist ein Video auf TikTok, aber ich fand das... Es war so passend, ich wollte das hier gleich nochmal nachliefern, dass ihr, wenn ihr Bock habt, sowas in der Richtung selber machen könnt.
1: Das ist übrigens sowieso eine coole Übung, um mit Softwares wie Blender ein bisschen warm zu werden, was Animationen betrifft, weil wir versuchen, so eine Trickanimation hinzubekommen. Da lernt man echt viel. Also ich habe sowas ähnliches mal gemacht, da gibt es ja diese äh, Sachen, wo so Bälle so zufällig zusammenfließen oder in diesen, äh, wie war denn das? In dem Fall habe ich äh, diese Animation gemacht, wo eine, ähm, so eine Abrissbirne zertrümmert ein Objekt und die äh, Teile, die dann da so landen, die formen dann zufälligerweise ein Logo. Ja, und das macht man halt, indem man rückwärts animiert, beziehungsweise äh, in dem Fall war es nach dem letzten Animationsschritt die Sachen einfärben, sodass die Farbe einfach bleibt für die komplette Animation, sodass es am Anfang so zufällige Farben hat, was da zertrümmert wird, dieser ich glaube, ein Stapel an Blöcken war das so rum. Mhm. Und ja, so dass es am Ende zufällig so fällt. Ne? Ganz simple Sache, wirkt aber total cool am Ende.
0: Manchmal sind es ja gerade die, die einfachen Sachen mit dann so ein bisschen Simulationen, die richtig coole Ergebnisse geben. Ja, ja, eigentlich auch. Das ist ja eigentlich Physik. Abprallen so ein bisschen, eigentlich sehr einfache Physik. Könnte man selber noch ganz gut selber implementieren. Aber macht halt schöne Ergebnisse.
1: Nachteil, wenn man sowas einmal gemacht hat, versteht man auch bei so anderen Videos äh, ziemlich schnell, wie es geht. Und die Faszination ist etwas äh, geringer. You have been warned.
0: Ja, weiß nicht. Das ist doch dann immer noch beeindruckend, was du mit wenigen auch mit wenigen Sachen erreichen könntest, finde ich. Ja.
1: Also ich, ich kann damit gut leben, weil ich finde es immer noch cool.
0: Boah, dann, dann passt ja. Mm. Es gibt ich weiß nicht, ob ihr auf, auf x Twitter, wo auch immer, unterwegs wart, kürzlich. Es gab ja in dem Kontext Wärmepumpen, Gebäudeenergiegesetz, äh, Heizungsverbot. ne, Diese ganzen diese ganzen Schlagwörter gab es eine ziemliche Schlacht auf Twitter, in Talkshows, in den Medien. Und jetzt ging auf Twitter rum, gerade vor drei Tagen, eine interessante Enthüllung. Ähm, gar nicht so überraschend aus meiner Sicht, aber es gibt seit ein, seit zwei Jahren wird eine PR-Agentur bezahlt, die eine Media Blitz against Heat Pumps äh, betreibt. Das heißt, äh, das, was da ja, die Medien, also gerade so Springer, Konzern, Presse und sowas, ähm, also eigentlich die, wahrscheinlich alles, muss man mutmaßen, was aus der Richtung der äh, der fossilen Anhänger kam, wurde halt entweder orchestriert oder zumindest stark befeuert von einer PR-Agentur, die bezahlt wurde von äh, ja, den Unternehmen, die davon profitieren. Ich finde es jetzt nicht überraschend, weil halt klar ist, dass da extrem viele Lobbyausgaben hingehen und dass da extrem viele auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Stand heute gerade auf Twitter kam raus, dass irgendwie äh, hier der äh, im, im Verkehrsministerium ganz interessante Verbandelungen mit, äh, ich glaube, Gas-Unternehmen Gas, äh, bestehen sollen. Da muss man mal gucken. Ich hoffe, das wird genauso rigoros aufgeklärt wie im Wirtschaftsministerium vorher. Ähm, aber ja, da, da, da gibt es halt sehr viele, sehr viele Überschneidungen. Und ähm, ja, da ist jemand aufgeflogen. Insofern hoffe ich, dass das ein bisschen sich mehr in den Kontext setzen lässt für, für Leute, die das jetzt wissen was da so passiert ist und wer da, mit welcher Agenda vielleicht dahinter steckt. Äh, wenn du übrigens Kürzen hast, hast du immer gerne, ne? wir können auch gerne mischen, ich weiß nicht wie, von deiner Seite. Sicher,
1: aber ich glaube heute habe ich da nicht viel du. mehr hinzuzufügen.
0: Äh, ich habe noch so zwei, drei Kleinigkeiten. Einmal hatten wir ja berichtet, hier Fall Rammstein, das bewegt sich natürlich die ganze Zeit weiter. Die Anwälte wurden inzwischen aktiv, Spiegel hat ein bisschen äh, einstecken müssen, Kaila Schüx hat etwas einstecken müssen, da gab es ein, ähm, äh, ich glaube eine einstweilige Verfügung ist das, ist das richtig? Das LG Hamburg hat acht Textpassagen aus ihrem Video verboten. Ich glaube, das ist, wie gesagt, eine einstweilige Verfügung, meine ich, das habe ich jetzt hier auf die Schnelle nicht parat. Aber also so Sachen wie die Vor der Vorwurf, dass es da, dass da K.O.-Tropfen den, den Frauen oder Mädchen verabreicht wurden, das muss sie jetzt, musste sie jetzt streichen und äh, dass die Leute bewusst betrunken gemacht wurden. Äh, in dem Also Leute heißt die, die Frauen, äh, das musste sie, glaube ich, auch rausnehmen. Oder vielleicht war es auch der Spiegel. Und ähm, ich glaube, wir hatten ihr Video damals verlinkt, was ich besonders, was ich in dem Kontext nochmal hier vielleicht auch ansprechen wollte kam hier in der Einordnung von Legal Tribute Online gar nicht so durch. Aber das Landgericht Hamburg sagt einem ja was, oder?
1: Hm. Die kennt man.
0: Da muss ich auch mal wieder an so ein, ja, ist auch fast so ein Klassiker denken. Also, da habe ich noch mal zwei, drei ältere Artikel rausgekramt. Weil wenn du Landgericht Hamburg und Presse oder auch, ich glaube, bei Abmahnung waren die, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Aber gerade die Pressekammer äh, ist so ein bisschen, ja, bekannt. Und <lacht> Da hat sowohl Lawblog, also Udo Vetter, ähm, Anwalt und bloggt unter lawblog.de, als auch zum Beispiel der NDR schon darüber berichtet, welche, <lacht> welche Haltung man in Hamburg zur Pressefreiheit hat. Gerade, also ich, ich fand das ganz witzig. Da war so ein bisschen Kollegenschelte untereinander zwischen L äh, nicht LTO zwischen zwischen Anwälten, die über die äh, die Presse Rechtsprechung äh, urteilten und Udo Vetter, beziehungsweise die Anwälte, die die das gut fanden, was das Gericht entschied, haben ein bisschen auf Udo Vetter eingeschlagen in irgendwelchen äh, Blogartikeln von sich. Aber der NDR hat hier so ein bisschen den, finde ich, noch viel viel krasseren Take. Und, ähm, ja, also Juristen, Journalisten, Frost, Gerichtsurteile behindern Berichterstattung. Und das ist halt so der Tenor von dem ganzen Artikel. Der ist relativ alt, der ist von 2009, deswegen Klassiker. ja. Also seitdem sieht man immer wieder dieses Muster, dass Leute, die irgendwelche Aussagen gerne unterbunden hätten, das sehr gerne mal in Hamburg versuchen, weil man nämlich das Gericht, den, also es gibt das Thema fliegender Gerichtsstand, ich glaube, das ist auch immer noch so, kann man sich das Gericht, wo man dagegen vorgeht, aussuchen, weil die Argumentation ist, meiner Meinung nach völliger Blödsinn, aber habe die Regel nicht gemacht, weil ja überall diese Zeitung erscheint oder das Online-Angebot abrufbar wäre, deswegen kannst du überall dagegen klagen und dann suchen sich die Leute natürlich ähm, gerichte die idealerweise in ihrem sinne entscheiden und ähm, ja also die die überschriften in dem artikel finde ich äh, ja im zweifel gegen die meinungsfreiheit hier geht es darum dass zum beispiel stefan Negemeier, ein sehr sehr profilierter und ähm, meiner meinung nach sehr cooler und äh, auch, auch sehr seriöser blogger ähm, äh, schon vom landgericht hamburg äh, probleme äh, probleme hatte ähm, grottenfalsche Interpretation, da geht es um einen Prozess äh, im, äh, ja, von, von oder äh, angestrengt von Gregor Gysi. Hm. Also ich finde das zur Einordnung, glaube ich, ganz gut. Das ähm, heißt natürlich nicht, ne, dass das Gericht nicht innerhalb des Rechts irgendwie agiert, aber es hat schon offensichtlich eine gewisse Tendenz, die auch schon lange auffällig ist. Also einfach nur so als Hintergrund für euch, wenn ihr mal irgendwo Landgericht Hamburg lest, dann ähm, dann wisst ihr vielleicht, dass die ja, im Zweifel für die ich will jetzt nicht für die Zensur, aber sagen wir gegen die Meinungsfreiheit argumentieren werden und urteilen werden. Ne? Ja. For your information. Dann gibt es einen Trend. NPC-Videos und Streams. Schon mitbekommen?
1: NPC? Hm.
0: Also es gibt möglicherweise zwei Trends, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie zusammenhängen. Nicht ganz sicher. Du meinst jetzt nichts KI-Generiertes, oder? Nee, es geht um... NPC. Ich habe es zuerst auf YouTube wahrgenommen. Es kann aber natürlich sein, dass das auch TikTok-Videos waren. Das aktuellste sind TikTok-Livestreams mit ja NPC-Thematik. Also für mich, in meiner Wahrnehmung, hat das damit angefangen, dass ich so Videos, äh, ich glaube, es war eine polnische Schauspielerin eigentlich, die damit angefangen hat, in meiner Wahrnehmung wahrscheinlich, weiß nicht, ob die es erfunden hat, aber die halt so, so NPC von klassischen NPCs, also das heißt ähm, nicht spieler also das heißt so irgendwelche Charaktere, die im Spiel irgendwo rumstehen und zum Beispiel einem irgendwelche Aufgaben geben, die sind manchmal so ein bisschen albern oder sehr stereotyp, machen irgendwelche Bewegungen, die so ein bisschen quatschig sind und wenn du mit denen redest, dann machen die vielleicht auch noch irgendwie, Also passt nicht unbedingt alles immer zusammen, gerade in älteren Spielen. Und äh, so diese Art von Bewegung und Interaktion wird da so ein bisschen auf die Schippe genommen. Oder dass sie irgendwo buggen und dann steht mal jemand irgendwie auf dem Tisch oder so. Das, das alles wird da so ein bisschen persifliert. Jeder Gamer kann damit eigentlich direkt was anfangen. Und die neueste Entwicklung, die ich da wahrgenommen habe, die ich jetzt erst seit gestern kenne, aber es scheint wirklich aktuell zu sein, heute habe ich einige Medienberichte dazu gefunden, sind NPC-Livestreams auf TikTok. Ich weiß nicht, ob es die auch woanders gibt. Gesehen habe ich die bisher nur dort und auch nur in der Berichterstattung. Das heißt, Leute, die für Donations, die Donations haben so, das habe ich noch nicht hundertprozentig durchschaut, muss ich zugeben, die Donations haben irgendwie so, so Items, denen die zugeordnet sind. Ich weiß nicht, ob die verschiedenen Wert haben, aber du kannst irgendwie was donaten, indem du, wenn ich jetzt was sage, ist wahrscheinlich falsch, eine Banane oder sowas irgendwie oder ein Stück Kuchen oder sowas in der App sozusagen donatest. Also das heißt, es ist wie bei Twitch so ein bisschen, aber so ein bisschen es ist nicht Geld, sondern es sind halt irgendwelche Items. Weiß nicht. Äh, ich habe es noch nicht hundertprozentig durchschaut, muss ich zugeben. Aber jedenfalls ist das das, was du auf jeden Fall äh, dort machen kannst. Und dann ist halt die, der Inhalt des Streams, dass die so ein bisschen wie diese, wie diese mh, äh, lebenden Statuen gefühlt, dass sie halt auf so eine Donation immer auf dieselbe Weise halt so NPC mäßig, also ohne also ausdruckslos und irgendwie so sehr mechanisch und halt irgendwie quatschig reagieren. Und das scheint ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie großer Trend zu sein, aber zumindest hat es einigen Widerhall online inzwischen gefunden und scheint sich auch lukrativ äh, also scheint auch lukrativ zu sein für einige der Macher, das halt mit so einem Stream schon nicht ganz wenig Geld verdienbar ist. Wie gesagt, diese Sachen, das sind Donations, die halt durch diese Items irgendwie repräsentiert werden. Und äh, ich weiß nicht. Es ist, jetzt, ne, es ist jetzt keine Empfehlung oder sowas, einfach nur eine Beobachtung, dass das gerade ähm, das ein TikTok und maybe auch, wenn die Historie so ist, wie ich es wahrgenommen habe, auch so ein YouTube-Trend ist, dass man NPCs persifliert. Zunächst mal nicht kommerziell, einfach als Gag. Und jetzt hat sich das Ganze offensichtlich kommerzialisiert. Verrückt, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. <lacht> ist, ich meine, das ist ja auch, <lacht> ich ich meine, wir können ja hier auch immer nur unsere, unser beider Sichtweisen abbilden, aber die sind zumindest schon mal nicht total deckungsgleich. <lacht> Deswegen ja. ist es aber auch cool, wenn ihr, ihr Hörer äh, im Discord seid und auch noch Sachen hier reinwerft, die wir vielleicht gar nicht mitbekommen, wenn ihr in anderen Ecken des Netzes unterwegs seid, also gerne immer Rechercheinformationen oder muss nicht per Discord sein, kann auch gerne per E-Mail sein oder per Social Media. Die Daten sind ja immer in den Folgen, in den Show Notes angegeben. Wenn ihr was habt, was außerhalb unserer Wahrnehmung ist und wir deswegen vielleicht gar nicht oder erst spät mitbekommen, dann könnt ihr uns das sehr gerne einreichen. Dann berichten wir das gerne und wenn wir, äh, <lacht> wenn wir es schaffen, dann verlinken, also dann weisen wir auch darauf hin, dass es eine Community-Einreichung war. Es kann sein, dass wir es mal vergessen haben, aber wir versuchen das transparent zu machen. Ähm, weil wir nicht überall sein können. Aber ich meine, zumindest haben wir schon mal unterschiedliche Perspektiven. Das ist ja schon mal gut. Wir versuchen das möglichst breit abzubilden, was im Netz in den verschiedensten Ecken passiert. So, ich glaube, der Rest ist Kleinkram. Den können wir aufheben von meiner von meiner Seite aus. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir, sind wir durch. Für jetzt schaltet in zwei Wochen wieder ein wenn es wieder heißt, was ist die letzten 14 Tage im Netz passiert. Ähm, ansonsten habt einen wunderbaren Sommer. Empfehlt uns weiter. Vielen Dank an die Supporter auf Steady. Auch das können wir euch nur ans Herz legen, hier die, die Produktion zu supporten, wenn ihr denn möchtet. Mhm. Kommt auf den Discord, schreibt uns gerne. Ich glaube, das war's von meiner Seite.
1: Ja, dann kann man nur sagen, bis zum nächsten Mal.